0: Thì đó là những cái trải nghiệm phải nói là nó sẽ mang lại cho mình rất nhiều giá trị. Nhưng mà khi trải nghiệm thì mình lại không nhận ra. Vâng đúng, đúng rồi. không? Mình chỉ thấy khổ thôi. Nên là mình cố gắng, lỗ lực đến cùng. Cho dù chúng ta theo đuổi cái mục tiêu gì. Kể cả những bạn trẻ mà đang theo đuổi con đường công danh. Hay những bạn trẻ mà đang theo đuổi con đường khởi nghiệp hãy tỉnh táo nếu không sẽ gặp những cái bẫy gọi là cái bẫy cố chấp đấy, người lãnh đạo cao nhất ấy là chốt chặn của doanh nghiệp đấy, nếu mà cái tầm của người lãnh đạo mà không lên đấy, thì doanh nghiệp không bao giờ lên được những cái năm này ấy, là những cái năm đầu cứ thiếu đâu anh học đấy thiếu kiến thức về kinh doanh anh lại tự học về kinh doanh thiếu kiến thức về marketing truyền thông anh lại học về marketing truyền thông thiếu kiến thức về quản lý về quản trị, anh lại học, tự học kiến thức về quản, lý, quản trị Thế còn hiếm khi mà gì cái tầm của mình thấp mà doanh nghiệp của mình lại ở tầm cao khó lắm
1: Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast Người Trong Môn Nghề Mình là Viet Anh host của chương trình Và hôm nay thì mình rất vui mừng mời đến đây một khách mời rất đặc biệt Đó là anh Hoàng Hữu Thắng hiện giờ anh Hoàng Hữu Thắng đang là chủ tịch của tập đoàn Intech tập đoàn chuyên về cơ khí chính xác tự động hóa năng lượng và công nghệ trước khi mình bắt đầu thì em rất cảm ơn anh thắng vì đã dành thời gian một buổi chiều đến văn phòng Spyroom để quay cái số podcast này đồng thời em cũng hy vọng là anh có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân anh cũng như là về doanh nghiệp của mình cho các bạn khán thính giả người trong môn nghề đúng không ạ à, anh
0: chào việt anh và xin chào quý vị khán giả thêm chương trình Nói về Intech thì là anh có thể chia sẻ qua với anh một chút là Intech thì được ra đời cách đây 12 năm. Đấy, vào ngày 18 tháng 11 2011, tức là Ồ, thế thì hôm nay mới, là ngày 20. Mới, <cười> ừ, mới qua sinh nhật 1 2 ngày thôi. Vâng. Đấy thì mọi người đều biết đến Intech hiện nay ấy, rất là nhiều. Tuy nhiên ấy, thì là Intex Intech xuất phát từ một nhà trọ. đầu tiên thì là hoạt động về lĩnh vực cơ khí. Vâng. Và ở trong quá trình phát triển thì có mở rộng sang cái mảng tự động hóa, rồi thì sang cái mảng công nghệ và đặc biệt thì khoảng độ hơn 5 năm trở lại đây thì phát triển sang cái mảng là năng lượng nữa. Thì đấy là theo cái cái định hướng và theo cái lộ trình phát triển cái hệ sinh thái Intech mà anh và đội ngũ cộng sự cũng đã đã lập ra và đã định hướng chiến lược cho nó theo cái thời gian phát triển. Thế còn những ngày đầu thì để nói đến là nó đã phải thành lập ở nhà trọ thì nó gặp muôn vàn khó khăn vâng. Tuy nhiên ấy thì là nhờ cái sự trải nghiệm mà từ những cái năm tháng tuổi thơ này Và những cái năm tháng mà ở ra đất thủ đô này gọi là ở, đi tìm cái con đường công danh Nhưng mà anh đã bị vấp ngã rất là nhiều Và trong quá trình bị vấp ngã đấy thì nó rèn cho mình cái ý chí, cái nghị lực và để mình là có được cái đó nó, nó lớn mạnh theo thời gian và đến lúc mà mình khởi nghiệp thì gần như là được đã được tôi luyện và dù khởi nghiệp trong một cái hoàn cảnh là nó khó khăn như thế nhưng mà anh cũng từng bước từng bước anh khai thông và uh, mở rộng rồi cuối cùng là gì hình thành được uh, cái hệ sinh thái Intech như ngày nay thấy hoạt động về bốn mảng chính và có hai nhà máy ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thì cũng đã là đang tạo công an việc làm cho khoảng 400 anh em thì đấy là cả một cái quá trình nỗ lực và cố gắng của anh cũng như là đội ngũ và mà một cái tinh thần phải nói là tinh thần dám dấn thân ờ, chịu khó chịu khổ luôn chịu áp lực luôn và uh, luôn luôn là hướng về những cái sứ mệnh những cái chiết lý kinh doanh mà cao cả có thể là có những cái chiết lý kinh doanh của bọn anh thì nó còn cao hơn cả tiền bạc nó vượt sang khỏi tiền bạc nó không đơn thuần câu chuyện này làm kinh doanh và kiếm tiền đấy
1: và em em rất là đồng cảm chia sẻ về cái cái quan điểm đấy tức là mình làm kinh doanh thì câu chuyện tiền bạc thì có lẽ là là ai cũng sẽ cần mình làm kinh doanh thì mình phải phải phát triển và phải có tài chính tuy nhiên thì để mà thực sự tạo ra những thứ mà có ích lâu dài cho xã hội để em nghĩ em tin là ví dụ trong trong mỗi doanh nhân mà anh thắng cũng là một một ví dụ thì luôn luôn cháy bỏng cái khao khát câu chuyện làm thế nào để mình có thể tạo ra nhiều giá trị hơn làm thế nào để mình giúp cho gọi là anh em sẽ tốt cuộc sống của anh em tốt hơn vì em cũng là một người chủ doanh nghiệp em cũng rất là đồng cảm với điều đó và em em rất vui vì hôm nay có một dịp để được có lẽ là vừa hỏi anh thắng nhưng đồng thời cũng Gọi là gỡ, gỡ, gỡ bỏ những cái vấn đề của chính mình bởi vì ừ. em vận hành doanh nghiệp của em chắc chắn em cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, thì em rất là muốn nghe những câu chuyện của anh với Intech nhưng mà mình sẽ để cái phần đó phần 2 bởi vì em ừ. muốn là trước khi mình bắt đầu thì chúng ta sẽ làm quen một chút để mọi người hiểu hơn về anh Thắng và con người của anh, cộng với những quan điểm sống của anh mà em nghĩ là rất là hay ừ. à, thì trước khi mình bắt đầu thì em muốn hỏi một câu hỏi nhỏ ừ. mà chắc chắn là các bạn khán thính giả cũng tò mò Vừa nãy anh có nói rằng là một Anh đã có một cái tuổi thơ Và nó đã rèn rũa cho anh Để anh có được cái ý chí nghĩ được Thì sau này anh khởi nghiệp và anh ừ. phát triển doanh nghiệp của mình Vậy thì anh có thể nói rõ hơn cho em Và các bạn khán giả đây là tuổi thơ của anh Nó như thế nào ừ. được không ạ?
0: Anh sinh ra và lớn lên ở Một cái huyện miền núi Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ừ. Ừ. Thì là Có một cái đặc điểm là Anh sinh ra trong gia đình anh anh Thì là khi mà Sinh ra anh thì bố anh đã là 40 tuổi rồi Vâng. thì 40 tuổi nhưng bố anh là gì ngày xưa bố anh có 12 năm ở trong quân đội trong đó thì gần 10 năm ở trong chiến trường miền Nam tức là ở sau giải phóng thì bố anh mới về phục viên về làm kinh tế và đến năm 40 tuổi thì bố anh mới lại xây dựng gia đình và sinh ra anh thế thì vì là chịu cái cái sự ảnh hưởng của chiến tranh nên là sức khỏe của ông cũng khá là là khiêm tốn Phải nói luôn là khiêm tốn Chứ không không được Anh thì năm nay là 40 tuổi đấy Nhưng mà thực sự là anh Ở cái thế hệ của anh thì là, là Sau này mình đi ra ngoài Mình cũng được sinh hoạt nó đầy đủ hơn Thì sức khỏe nó còn tốt Nhưng ừ. mà những cái năm đấy Thì anh vẫn còn nhớ như in Những cái năm anh năm 5 7 tuổi thôi Thì anh đã hình dung rõ rất rõ Sức khỏe của bộ anh nó như thế nào rồi Có nghĩa là gì Ông là cũng đã, đã, đã yếu rồi Đã gọi là già yếu rồi Và Ừ, vì là sinh ra trong hoàn cảnh như thế nên là ngay từ khi còn nhỏ nên năm 7 tuổi thôi, anh đã phải làm rất là nhiều cái việc đồng áng. Rồi thì để vào rừng nội chèo đèo, nội suối để về là để đun nấu để nấu cơm, nấu cám cho lợn. Rồi thì đi làm các công việc đồng cùng với lại bố mẹ để làm sao mà đỡ đần được bố mẹ bởi vì là, bố thì yếu nhưng cũng vẫn đang rất cố gắng do vậy mà mình không thể nào mà ngồi yên được Đấy. mình đồng hành mình cũng phải làm cùng với bố mẹ Đấy. và đặc biệt là gì những cái công việc như đi mỏ tôm mắt tép uh, từ trời nắng trang trang cũng phải đi mỏ tôm mắt tép rồi thì đêm hôm cũng phải đi mỏ tôm mắt tép với anh thì nói chuyện rất bình thường ừ. học cấp 2 anh đã phải đi bán rau rồi Đấy. Ừ, bán chị, bán rau bán những cái, cái cái củ rau xu hào những cái, 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 cái loại rau mà do chính mình với lại bố mẹ làm ra và những cái rau những cái cái cái, cái, cái ngày mà đi bán rau thế Anh phải đi qua những cái khoảng những cái khoảng đường đồi ấy. Vâng. đường đồi mà ngày xưa nó là ổ voi chứ không phải ổ gà nữa ừ, nó rất là ổ cái hố rất là lớn và trong đó nó có cát nhiều khi là gì ba giờ sáng ấy phải đi rồi và trời ở quê ngày xưa đâu có đèn đường đường rừng đường đồi nó không có đèn ngã dấp ngã rúi ra và nhiều khi là ngã phải những cái hố cát đấy va phải những hố cát đấy vần hai cái sọt rau nó gấp khoảng vài lần anh lên đấy thì là lưng có khi là toát hết mồ hôi nhưng mặt thì lạnh như cắt bởi vì là đi vào thường hay đi vào những ngày mùa đông ở cái cái, cái cái tuyết trời miền núi Thì em biết là rất là lạnh lạnh hơn cái đất hà nội này lúc nào nó cũng lạnh hơn khoảng mấy độ vâng. Đấy. thế thì mặt thì lạnh như cắt nhưng lưng thì toát hết mồ hôi thế thì để đi thì lại đi từ nửa đêm như thế Đấy. và chính những cái cái cảnh mà nó vất vả như thế Đấy. thì đã gọi là nuôi dưỡng phải nói là nuôi dưỡng cái 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 ý chí rồi cái nghị lực Đấy. cái khả cái khả năng gọi là Chịu được khó chịu được khổ Vượt khó vượt khổ Trong con người anh từ lúc mà còn nhỏ như thế Thì ngày xưa thì mình cũng Mình nói chung là sinh ra Hoàn cảnh như thế là mình phải làm Chứ còn mình cũng không có cách nào lựa chọn cả Nhưng đến bây giờ Thì chiêm nghiệm lại Thì thấy rằng là gì Tất cả những cái đấy Nó đều giúp cho bản thân mình Nó đều làm cho bản thân mình Rắn giỏi hơn Để là gì những cái vấp ngã sau này là anh đối diện được và anh vượt qua được. Thế vâng. còn nếu mà không được tôi luyện như thế thì chưa chắc anh đã vượt qua một cách gọi là là, là tốt như thế. Và có thể là còn không vượt qua được. Thì cái đấy hoàn toàn có chuyện bình thường. Đấy. Nhưng mà đến bây giờ anh chiêm nghiệm lại thì là nhờ những cái thử thách. Đấy, nó cứ từng bậc từng bậc một như thế. Và từ rất là sớm. Đấy tất nhiên ra ngoài sau này ra ngoài gặp bao nhiêu khó khăn gặp bao nhiêu sóng gió thì anh cũng đối diện đối diện được và dần dần và từng bước này, vượt qua nó
1: em nghĩ là đấy là anh chia sẻ là cá nhân em em cảm thấy rất là đồng cảm tất nhiên là trong trường hợp của em thì em thì không, không tức là hoàn cảnh gia đình của em cũng, cũng, cũng có một cái là may mắn hơn em cũng không thể nào mà cũng không phải trải qua những thứ gọi là vất vả như anh Thắng, nhưng mà em có trải qua những giai đoạn mà em cảm thấy là phải lớn lên thì mình mới nhận thấy giá trị của nó Ngày xưa ví dụ như em đi tập thể thao hồi ừ. em còn nhỏ là em tập thể thao gần như là trong vòng 10 năm liền vừa đi học vừa đi tập thế nên là mà em tập thể thao là em không ở với gia đình ừ. mà em cứ tập luyện, mà tập luyện rất là khổ rất là mệt, chấn thương, rồi đau rồi ừ. hàng ngày gần như là cứ quần quật ừ. cũng rất là nặng nề lúc đấy thì mình sẽ không biết đâu lúc đấy mình cũng không, không ừ. suy nghĩ nhiều, mình ừ. chỉ giống như nó vào một guồng quay thì ừ. mình cứ làm thôi nhưng mà mãi sau này khi mà mình va vấp và mình đi làm mình mới nghĩ lại những cái bài học đấy mình mới nhận thấy là đôi khi có những cái gọi là cái ý chí ừ. hoặc là cái sức mạnh vượt qua khó khăn đấy nó được hun đúc từ những ngày mình còn rất bé nó qua những cái trải nghiệm rất là khó khăn ừ. thực sự là đối với một một người trẻ bình thường thì thì nó sẽ tương đối khó khăn vậy thì em em cũng hy vọng rằng là những cái chia sẻ của anh cũng có thể giúp cho các bạn nào đó đang xem podcast này có những bạn thì có thể là các bạn ấy may mắn hơn ừ. nhưng các bạn cũng sẽ chân quý những cái giá trị ừ. của lao động hoặc là những cái giá trị của cái nỗ lực và maybe là tìm cho mình những cái cơ hội để mình có thể trải nghiệm và tôi rèn tôi bản thân nhiều hơn ừ. hoặc là những bạn mà đang thực sự là có sự khó khăn thì các bạn cũng sẽ có nguồn niềm cảm hứng bởi vì có thể là các bạn sẽ nhìn vào hành trình của anh Thắng và có thêm niềm tin để mình tiếp tục bước đi Em có một cái cái tò mò từ cái chia sẻ của anh. Đấy là thực ra em thấy là hầu hết mọi người khi mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là khi mình còn nhỏ mình lớn lên thì nó đỡ nhưng mà khi mình còn nhỏ mình gặp cái bối cảnh khó khăn thì thông thường em thấy là rất là khó có người có đủ ý chí để mà vượt qua mà trong trường của anh em nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều những cái lựa chọn ví dụ như mình cũng đâu nhất thiết là phải ra Hà Nội rồi đâu nhất thiết mình phải xây dựng doanh nghiệp đâu nhất thiết mình phải làm những gì mình đang làm mà mình hoàn toàn có thể gọi có lựa chọn khác, có thể lựa chọn mà nó nó dễ dàng hơn ở từng ở cái thời điểm đó. Thế thì cái ý chí nào hay là cái động lực nào đã khiến cho anh lựa chọn con đường để trở thành một anh hoàng vị thắng như bây giờ?
0: Anh quay lại cái chia sẻ của việt anh vừa nãy vâng. thì anh nghĩ rằng là đấy việt anh cũng may mắn khi mà việt anh được 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 trải nghiệm vâng. đấy, qua những cái gọi là những cái ngày tháng mà em rèn luyện về mặt thể dục thể thao vâng chính cái đấy là nếu mà không có thì có thể là không phải không chưa chắc có việt anh ngày hôm nay vâng đúng Đúng. rồi bởi vì là anh anh tin anh anh là người trải mà nên anh tin là gì những cái ngày tháng đấy nó sẽ làm cho một việt anh rắn giỏi hơn và chính vì vậy mà suy nghĩ nó cũng rắn giỏi hơn rồi thì có thể là trong quá trình mà việt anh khởi nghiệp xây dựng doanh nghiệp đến ngày hôm nay chắc chắn nó cũng sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng mà em đã vượt qua được và em cũng đã đạt được những cái thành thành công bước đầu những cái kết quả bước đầu thì cái đó nó cũng là một cái điều mà phải nói là nhờ cái quãng cái quãng trải nghiệm trước đó thì ngày xưa thì anh em mình đều không 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 nhận ra thì đó là những cái trải nghiệm phải nói là nó sẽ mang lại cho mình rất nhiều giá trị nhưng mà khi trải nghiệm thì mình lại không nhận ra vâng đúng, đúng không rồi. mình chỉ thấy khổ thôi Đấy. và mình không mình mình không nhận ra thế nhưng mà thực tế ra đây hôm nay thì <cười> anh em mình là những người gọi có một chút trải nghiệm
1: thì vâng.
0: thì chia sẻ lại để mọi người cùng cùng thử chiêm nghiệm xem. Vâng. Thế còn đâu thì nói đến cái cái cái, cái ý mà em vừa hỏi dạ. thì thực tế là thì ở quê nhà anh thì nó nghèo lắm ngày xưa nghèo lắm. Ừ chỉ có anh thì ăn sắn ăn khoai lớn khi mà nhỏ ăn sắn khoai lớn và vất vả vô cùng thế nên là rất sợ cái nghèo chỉ tìm cách là gì đi ra ngoài thôi không có công nghiệp công ước gì đâu em ạ Đấy, chỉ có làm lông thôi Đấy, làm ruộng thôi và làm ruộng thì có một cái đặc điểm như thế này, này vì anh cũng đã làm ruộng rất nhiều năm với bố mẹ từ khi còn nhỏ như thế nên là anh hiểu là gì làm ruộng nhiều khi rất chăm chỉ nhưng chưa chắc đã được Đấy. vì sao vì là lỗ được chăm chỉ, làm việc Đấy. rồi chăm bẵm cho những cái ruộng rau những cái xào rau rồi nó rất là tốt, những cây hoa màu nó rất là tốt Đấy. thậm chí đến ngày thu hoạch rồi nhưng mà chưa kịp thu hoạch thì qua một đêm có thể có những cái trận sương
2: muối mưa đá thì có thể là lại mọi cái sự cố gắng trước đó lại đổ xuống đúng biển hết
3: Đấy. À.
0: Đấy là cái cảm giác mà cảm thấy rằng là mình chăm chỉ nhưng chưa chắc đã được
2: được hưởng, chưa chắc đã có kết quả và rất sợ cái cảnh đó. Đấy. Rồi có một đặc điểm là gì? Cũng có năm thì nó được mùa Đấy.
0: nó được mùa rồi nó, nó nó rất là xanh tốt rồi nó nó, nó rất là thuận về cái mặt gọi là chăm bón vun trồng Đấy. nhưng mà nó lại mất về giá tức là giá bán ra nó rất là rẻ phải luôn nói luôn là rẻ đến mức mà chỉ đủ cái ngày công của mình đi làm thôi để đủ cái ngày công của mình thu hoạch ấy thì chính những cái đó là cái mà anh anh rất sợ làm lông không phải chăm chỉ mà được đâu vì sợ làm lông như thế nên là anh cũng luôn luôn đau đáu một cái hướng là phải đi ra ngoài phải đi ra ngoài thì những cái năm tháng tuổi thơ thì bố của anh cũng rất là khuyến khích anh học và động viên anh cố gắng học để thoát nghèo Đấy, để làm sao không khổ như bố thế nên là ở cái trí hướng của anh thì anh luôn luôn là gì mong muốn đi ra ngoài để học tập cho đến nơi đến chốn đã ý anh là gì học học đại học Đấy. do vậy mà cái cái suy nghĩ của anh cái tư tưởng của anh là nói chung là cứ cứ hướng đi ra ngoài ấy. Đấy, để học hành sau đó thì để có một cái công ăn việc làm ổn định để thoát khỏi cái cảnh đồng ruộng đi rồi thì có một cái lý do nữa là ở những cái năm tháng mà ở bên cha mẹ ở bên tuổi thơ, ở bên cha mẹ thì, thì bố mẹ cũng luôn kỳ vọng là mình có một cuộc sống nó tốt hơn. Và bố mẹ cũng luôn luôn kỳ vọng là mình là sẽ làm được cái gì đó. Để trước mắt là để mình đỡ khổ. Đó. Ừ. Và ừ, sau đó thì để không uổng cái, cái công sức mà bố mẹ cũng lại cố gắng cho ăn học lỗ lực cho ăn học dù nghèo như thế nhưng lỗ lực cho ăn học hiểu được cái kỳ vọng của bố mẹ như thế nên là anh cũng luôn luôn cố gắng để làm sao mà đền đáp và làm được cái điều đó chính vì vậy mà những cái yếu tố đấy nó cộng hưởng với nhau thì anh chỉ đau đáu một cái hướng là anh anh đi ra ngoài anh học hành sau đó thì tìm được một công việc ổn định sau khi mà học xong đến lúc ban đầu thì cũng chưa nghĩ gì cái việc là gì mình sau này mình sẽ khởi nghiệp hay gì gì cả mà cái đấy là nó là sau này mới bắt đầu hình thành dần lên khi đi ra ngoài này rồi học hành bắt đầu thì nó mới hình thành lên chứ còn ban đầu là chỉ đơn giản là gì bước ra khỏi cổng nàng và để làm sao thoát khỏi cảnh đồng ruộng thoát khỏi cái cảnh mà bán lưng cho trời bán mặt cho đất chăm chỉ nhưng mà chưa chắc đã được vâng. đấy, thì nó là như thế
1: vâng ừ. em nghĩ đấy là một uh một hành trình chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều những cái trông gai và tí nữa có lẽ em sẽ hỏi sâu hơn à, nhưng mà em có để ý từ cái câu chuyện của anh chia sẻ thì em có cảm nhận là anh 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 thắng có vẻ là một người rất là rất là yêu thương gia đình và rất là giàu tình cảm với với gia đình vậy thì em có ký, em em có thể hỏi kỹ hơn về gia đình anh hay là về những cái 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 tình cảm trong gia đình hay những thứ mà anh cảm thấy là anh đã đã nhận được và đã Đóng góp được cho gia đình mình Cho đến bây giờ không ạ?
0: Vì anh 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 có một người cha Một người mẹ như thế Và khi mà đã sức khỏe Rất là, là khiêm tốn Nhưng mà vẫn nuôi Anh ăn học đến nơi đến trốn Vẫn luôn luôn mong muốn là gì Anh có một cuộc sống tốt hơn Và cật nực Đấy, Làm lâu để anh được ăn học Chính vì vậy mà ừ, Anh bắt đầu là hình thành nên những cái hoài bão của mình và cái hoài bão này thì nó xuất phát từ cái 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 gọi là nói như nào nhỉ cái cái lòng biết ơn đấy, với với cha mẹ đấy. hay là muốn trả ơn cha mẹ vì dù khổ dù vất vả nhưng vẫn mà nỗ lực để cho mình ăn học đấy. thì trong cái quá trình mà sinh sống cũng như là làm làm lông, uh, làm lụng cái cuộc sống đồng ruộng thì mình cũng hiểu rằng cái cực nhọc mà bố mẹ đang phải trải qua, Đấy. đang phải cố gắng, đang phải lỗ lực, Tôi vậy mà lại càng, càng thêm gọi là nói như nào nhỉ? Thương cha mẹ, rất dạ. thương cha mẹ, Đấy. nên là cũng mong muốn là gì? đền đáp cái sự cố gắng với của cha mẹ, Đấy. để chính những cái điều đó làm cho mình cái hoài bão của mình, cái 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 ý chí là phải đi ra ngoài, phải cố gắng để để cuộc sống của mình nó đỡ khổ hơn, để đền đáp cái công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, để thỏa những cái kỳ vọng của cha mẹ, nó cứ lớn dần lớn dần theo thời gian và cái này nó có một cái ý nghĩa vô cùng lớn. Nó làm cho anh là gì, cái động lực nó lại càng mạnh và cái 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 ý chí và cái nghị lực để mà vượt qua những cái khó khăn trên cái, những cái hành trình đấy. Những cái hành trình mà khi mà mình đi ra ngoài là nó lại được gọi là vun đắp để mình gọi là đủ sức đối diện và vượt qua những cái khó khăn.
1: Em cũng có tìm hiểu khá nhiều về tức là về những cái cái podcast hoặc là những cái chương trình khác mà anh đã từng chia sẻ. Trong đó thì em có nhận thấy là anh có chia sẻ rằng là anh đã từng năm lần thi trượt đại học. Và em em thực sự rất là tò mò về về câu chuyện như thế này vì em thấy là hầu như mọi người thì giả sử sau một hai lần chẳng hạn thế mọi người sẽ nghĩ đến câu chuyện chuyển hướng là tôi tôi không học đại học được thì tôi sẽ học nghề chẳng hạn thế hoặc là tôi đi làm luôn hoặc là tôi lựa chọn có những lựa chọn khác vậy thì trong câu chuyện của anh thì có cái lý do gì đặc biệt khiến cho anh không bỏ cuộc mà cứ gọi là đi đến tận năm lần và gọi là không không tức là kể bất bất kể kết quả như thế nào thì mình vẫn cứ cố gắng lựa chọn đấy thôi ừ,
0: thực tế ra đấy anh vẫn luôn đau đáu một chuyện đó là gì mình phải mình phải học hành đến nơi đến chốn ừ. đấy là cái cái việc mà mình có thể trả ơn trả ơn trả nghĩa đền đáp bố mẹ là đầu tiên đấy, chính vì một đấy là một lý do thứ hai là mình cũng ý chí nó cao phải nói là ý chí nó cao Cao có thể nói là rất cao, thành ra là ừ, cũng hơi bị cố chấp. Thế. Sau này, đến bây giờ thì anh thừa nhận là trên cái trạng đường đấy, năm lần nó là cái sự một cái sự cố chấp trong đó nữa. Đấy. Ừ. Có những sai lầm và có cái sự cố chấp trong đó nữa. Thế thì anh có thể chia sẻ cái câu chuyện của nó thế này. Khi mà bước chân ra khỏi cổng nàng thì anh cũng đấy đau đáu là mình phải thi vào các trường đại học đấy sau đó thì học và sau đó thì là để ra trường xin được một công việc làm ổn định đấy, cuộc sống để thoát khỏi cảnh đồng ruộng tuy nhiên ấy, thì là gì cái năm đầu tiên thì anh có thi đại học sư phạm đấy, ừ. thì lý do đơn giản thì là đúng cái năm đấy thì thực sự học sư phạm nó cũng dễ xin việc phải nói là còn hình như là không phải xin việc đấy. và có một đặc điểm nữa là gì là không mất học phí thế thì mình mới quyết định là theo học sư phạm để, để đỡ đần cha mẹ không phải đóng học phí học rồi việc làm ra nó cũng thuận lợi thế nhưng mà những cái năm đấy thì sư phạm phải nói thật nó là nó cũng thi vào nó cũng khá là khó khăn vì vâng. là cái tỷ lệ mà Trọi nó cũng rất là cao vâng. thế thì năm đầu tiên đấy anh bị trượt và anh sau đó thì anh cũng quyết định anh ôn thi lại ôn thi lại thì là năm thứ hai thì anh bắt đầu là gì ừ, suy nghĩ đấy nó cũng có thay đổi đấy. và mình cũng vẫn là theo vẫn thích cái trường bách khoa phải nói luôn lúc năm trước thì thi sư phạm nhưng mà vẫn cân nhắc giữa bách khoa với sư phạm à. đấy còn nếu nói nói mà cái cái, cái 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 trường mà mình thích thì là mình thích bách khoa thế thì năm thứ hai bắt đầu rồi mình bắt đầu chuyển hướng sang là mình thi vào đại học bách khoa Đấy vì là cũng có một vài bạn bè là cũng đỗ vào trường đấy và bắt đầu học trường đấy nữa đấy, thế thì
2: khi mà thi vào trường bách khoa thì bắt đầu là cả một năm ôn thi thì mình lại gọi là trượt đấy, không đủ điểm đỗ đấy.
0: và lúc này thì bắt đầu này thì anh cũng chấp nhận là anh học cao đẳng Ừ, học cao đẳng công nghiệp Hà Nội. Ừ vì là mình đã 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 không không còn cơ hội để để đỗ vào trường đại học bách khoa nữa rồi. Vâng. Sau đó thì anh có theo học trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội. Thì ở đây thì anh có theo học một năm. Tuy nhiên trong một cái năm theo học đó thì anh lại vẫn đau đau, một điều là anh vẫn rất thích cái trường đại học bách khoa và anh vẫn đau đó một điều là anh muốn thi đỗ cái đỗ đại học và đỗ cái vào cái trường bách khoa. Thế thì năm này anh vừa học anh lại vừa ôn thi Thế thì cứ nửa ngày đi học ở công nghiệp Rồi nửa ngày bắt đầu là Ôn thi rồi thì nửa ngày bắt đầu đi làm thuê nữa Để mà đỡ đần một phần cha mẹ Để mưu sinh Thế thì cả một năm đấy là cứ Ngày Và tối Nỗ lực như thế Thuê nhà trọ thì Chỉ có là gì Để làm sao mà 6 giờ sáng là bước chân ra Và 10 giờ tối lại quay về thôi còn cái công việc hàng ngày của anh nó cứ tuần hoàn Nó là như thế Vừa học, vừa làm, vừa ôn thi Nên thì Sau một năm mà Kiên trì ôn thi lại đấy, Và vừa học ôn thi thế Thì anh cũng vẫn lại thi vào trường bách khoa nữa Và trong cái quá trình này Thì là ừ, Anh cũng Thực sự là cũng kỳ vọng
3: đấy,
0: Kỳ vọng rất là lớn Là mình có thể là đỗ Nhưng mà càng thi thì áp lực nó lại càng lớn nên là thực sự nó lại không may mắn, không may mắn và lại trượt, trượt lần này là lần thứ
2: ba,
0: trượt lần thứ ba này thì thực sự là nó cũng là một cái gì đó nó cũng tương đối là đau đớn rồi và (cười) cũng rất nhiều ngày suy nghĩ sau đó, cái thời gian sau đó thì anh bắt đầu là gì, cũng đưa ra một cái quyết định nó hơi bị gọi là là, là, là điên rồ một chút đấy. Vâng. đó là gì anh bắt đầu anh quyết định là bỏ học cao đẳng và anh toàn tâm toàn ý anh tập trung và anh ôn thi lại Và anh muốn vẫn vẫn muốn chinh phục cái trường đại học bách khoa
1: tức là anh đang anh bỏ 2 năm học đại cao đẳng trước đấy đúng
0: ừ. anh bỏ một năm học cao đẳng đấy một năm ừ. vâng. đấy. vì lúc đấy anh học hết một năm rồi vâng. ừ. Thì là anh lại vẫn đau đóng là anh quyết định một cái quyết định mà phải nói là luôn là nó cũng nó cũng khá là khá là điên rồi có lẽ là do tuổi trẻ thấy nó cũng nó, <cười> đi đến cái quyết định cuối cùng nó như thế và sau đó thì anh chuyển sang đằng bách khoa anh ở và anh ở đấy với một hai người bạn nữa à, à, vừa à, đi dạy uh, gia sư vừa ôn thi rồi vừa làm một số cái công việc khác nữa để mà gọi là rèn luyện bản thân mình ấy.
3: Đấy.
2: thế thì cái năm này thì cũng là đấy, lại một năm là Nỗ lực Để mà ôn thi Rồi thì cũng Đặt rất nhiều kỳ vọng Và cũng có những cái ngày Mà mà lên bờ hồ Mà suy nghĩ rất là nhiều Và cũng ừ, Thực sự là kỳ vọng Là mình Sẽ phải đỗ
0: Bởi vì lúc này mình Mình không còn cái trường nào để mình học nữa rồi Đấy và mình đã, đã đã bỏ cả một cái năm học ở phía trước để mình theo đuổi cái cái trường này rồi. Thế nhưng mà thực sự là cái kết quả nó lại không như mong đợi. Cái anh lại trượt một lần nữa. Anh vẫn theo trởi đuổi trường máy khoa nhưng anh lại trượt một lần nữa. Vậy thì lần này đã là lần thứ tư anh trượt rồi. Thế thì lần thứ tư này thì thực sự là nó phải nói luôn là nó rất là đau đớn. Rất là đau đớn và rất là chua xót. Vì mình đang không còn Một cái trường nào để học nữa Và rất cần đỗ Và đặc biệt là cái áp lực Từ bạn bè biết đến mình Rồi thì Những cái kỳ vọng Mà ở quê Anh anh bỏ học đây anh cũng không dám Chia sẻ với gia đình đâu vâng. Thế nên là cứ vì không chia sẻ Với gia đình, gia đình cũng không biết Nên là mình cứ một mình mình, mình chịu đựng Nên là khi mà mà gia đình không biết Thì em biết là cái áp lực nó lớn hơn rất nhiều Khi mà mình mình bỏ học những gia đình mình biết Vì đơn giản Là anh cũng không muốn là gì Bố mẹ anh phải, phải suy nghĩ Bố mẹ anh cũng không phải buồn hay không phải suy nghĩ Bởi vì chắc chắn rằng là, là gì Bố mẹ mà biết Thì thực sự nó không giải quyết được quá nhiều vấn đề Nhưng mà cái buồn thì lại là, là, là Bố mẹ sẽ cực buồn Do vậy mà mình Mình không dám nói với bố mẹ và cứ một mình mình, mình chịu đựng Đấy. nên một cái áp lực phải nói là áp lực vô hình mà mà khó có thể những cái từ ngữ nào có thể diễn tả được Đấy. thì cái lần này nó nó, nó rất là đau đớn Đấy. xong cuối cùng thì anh anh cũng vẫn lại quyết định thử sức một lần nữa Đấy. nhưng mà năm nay thì anh lần này thì anh bắt đầu anh, anh chuyển hướng sang anh thi kinh tế quốc dân
3: Đấy.
0: vì những cái năm này thì một bách khoa nó vẫn cao điểm với kinh tế
2: Thứ hai nữa là Ừ xu hướng thì kinh tế nó cũng lại đang phát triển rồi mình cũng lại nghĩ rằng là
0: mình không có duyên với trường máy khoa này ừ, đấy. Mình không có duyên với trường máy khoa này Thế nên là mình đã đã bỏ lỡ nó ba lần rồi Thế thì cái năm này anh chuyển sang kinh tế quốc dân thì cũng vẫn là câu chuyện là gì vừa đi làm gia sư vừa đi làm các nghề khác rồi thì vừa ôn thi đấy. Có những cái nghề mà anh làm Để rèn luyện bản thân, để trải nghiệm đấy. Ví dụ như làm nhà hàng làm quán, bỏ, <cười> làm quán bia Làm rửa xe, anh cũng đã làm hết rồi đấy. Rồi thì đặc biệt là Anh đi bán kết quả sổ số, số Ngày xưa thì những cái năm đấy là internet Nó chưa nó chưa phát triển như bây giờ đấy. Nên là cái Để mà xem kết quả sổ số, số à. Là nó rất là khó khăn Nên là ở những Những cái năm đấy là đến giờ mà có kết quả bắt đầu là anh mới in in ra một cái một cái tệp điện thoại trước đấy nó 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 chưa có phát triển nhiều đâu thì anh in được mới một cái tẹp kết quả này trong đó anh mới đứng ở các nghi ngã tư anh mới giao kết quả đây kết quả đây
1: vâng. đấy, thì em vẫn nhớ Ừ thì chú
0: chú lúc đấy mà chú ví dụ nhà là chú ở là trai hà nội này này Vâng. mà kèm một cô người yêu ở à, sau lưng thế là đánh chơi nô chơi đè này vậy kết quả ơi <cười> kết quả ơi cái là anh phải anh phải từ bên này đèn xanh ở đỏ anh phải chạy sang bên kia đường là anh đưa cho một cái tờ kết quả đấy và anh nhận lại 500 trăm đồng vâng đấy là những cái trải nghiệm mà phải nói là nó cũng rất là khó quên đấy. thì những cái năm này thì là à, cái, cái năm này thì là gì anh vẫn đấy ôn thi và làm đủ các nghề nó là như thế Nhưng chủ yếu là công việc chính của anh là nó là làm gia sư Vì anh ấy dạy rất nhiều, anh đi dạy rất nhiều Thì nói về câu chuyện học thì anh lại học nó hơi lệch một tí đấy, Anh lại học lệch nên là lý văn hóa nó bị kém đấy, Còn anh về toán thì thì anh cũng tự tin là anh học rất là tốt đấy, Và đặc biệt là gì mấy cái, cái năm mà ôn thi đấy thì nó lại gần như là nó rất là nhuẩn nhuyễn Nên là thi toán của anh điểm nó rất là
1: tốt Đấy.
0: vâng, à, nhưng mà hai cái môn kia thì nó lại khập khiễng dẫn đến là cái kết quả nó thường đấy, nó không như mong đợi. thì cái năm nay là anh lại đấy thi kinh tế quốc dân nhưng mà kết quả đấy, cả một năm trời nỗ lực như thế và lúc này thì
2: phải nói thật là nó đã bạc tóc bạc mặt đấy. bạc tóc bạc mặt đấy. và
0: cái tâm trí nó là già nua rồi và kỳ vọng đấy. kỳ vọng ở một cái cái, cái, cái kỳ thi và trước đấy đã bị cái gì? Ừ, bao nhiêu kỳ vọng lên nên cao cảm giác là hy vọng nó nó lên cao một tí xong lại có kết quả không tốt nó đập mình xuống bao nhiêu lần như thế rồi cảm thấy cực kỳ đau đớn rồi nhưng cái lần này thì thực sự là nó cũng không có gì thay đổi cả và kết quả anh vẫn không đủ điểm đỗ vào kinh tế quốc dân
2: cái đợt này thì Gần như là Phải nói là có thể là Hàng tháng trời anh, anh lên bầu rất là nhiều Đấy, Anh ngồi ghế đá Xong anh Cứ nhìn về cái hướng quê nhà mình ấy. Nghĩ về quê nhà Hướng về quê nhà <cười> Và trong cái nghĩ thì mình thấy rằng là Mình bước chân ra Cổng nàng Như thế nào thì
0: đến nay là đã 5 năm 5 năm kết quả nó vẫn không có cái gì thay đổi cả nó vẫn không có gì trong tay cả ừ. đấy. Chỉ có một điều là gì tóc bạc hơn ừ, da nhăn nheo hơn mặt suy nghĩ nhiều hơn nhìn suy tư, nhìn già lua hơn Đấy đấy là
2: những cái mà mà nhận được thế Còn kết quả về con đường công danh thì thực sự nó vẫn là, là tay trắng Nên là À, đau đớn vô cùng luôn. Đấy. Bên cạnh đó thì đấy, bố mẹ, người người cha già, phải nói là người cha già ở quê nhà vẫn đang gọi là rất là trông mong và rất là kỳ vọng đấy. mình làm được làm được cái gì đó và sống tốt,
3: đúng.
0: trưởng thành hơn rồi tự lo no cho bản thân, đấy là những cái mong mỏi của bố mẹ
2: anh nhưng mà anh lại chưa chưa làm được Đấy. nên là lại càng đau đớn thực sự lại càng đau đớn càng chua xót Đấy. và tối đến đôi khi là một mình đối diện bốn bức tường Nằm vắt tay lên chán này hai hàn mắt nó cứ, nó cứ chảy ra nghĩ nghĩ và hai hàng nước mắt nó cứ nó cứ chảy ra bao nhiêu đêm như thế và có những lúc mà anh cảm thấy như là bị trầm cảm đấy. thế thì rất rất nhiều ngày như thế thì anh cũng bắt đầu là gì suy nghĩ lại đấy. và tìm những cách để thay đổi đấy. vì bố mẹ anh đấy nên là không cho phép mình để có thể gục ngã được đấy thế là anh lỗ lực
0: anh tìm cách anh thay đổi tìm hướng thì lúc này là anh quyết định là anh không theo đuổi những cái, cái trường đại học mà ngày anh đã bao nhiêu năm anh anh theo đuổi và anh mong muốn nhưng mà không được thì anh bắt đầu anh nộp nguyện vọng anh quyết định là nộp nguyện vọng quay lại trường đại học công nghiệp hà nội anh học vì trượt nhưng mà cái điểm nó cũng ngấp ngẽ cái điểm đỗ nên là nộp vào nguyện vọng vào những cái trường ở <cười> Đại học công nghiệp Hà Nội thì nó cũng không có gì là quá khó cả. Thế nên là sau đó thì anh cũng là theo học ở đây. Kiên trì theo học ở đây và đến lúc là ra trường. Thì học ở đây thì vì cũng đã được rèn rũa trải nghiệm rất nhiều rồi nên là anh bước vào học với một cái tâm thế anh nghĩ nó khá là nghiêm túc. Và lỗ lực để học, nỗ lực để trải nghiệm nỗ lực để để làm sao mà ra trường với một cái kết quả tốt nhất. Thế nên là anh cũng gặt hái được khá nhiều cái thành công trong cái trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Vì là trải nghiệm như thế nên là khi học ở Đại học Công nghiệp là kỳ đầu thì anh không làm lớp trưởng, anh chỉ làm một sinh viên bình thường thôi. Nhưng mà kỳ thứ hai thì các bạn yêu mến thì đã bầu là lớp trưởng và sau đó thì anh có tham gia công tác đoàn, công tác hội sinh viên nữa của khoa, của trường. Và từ cái công tác này bắt đầu là gì? anh có được thêm rất nhiều các cái trải nghiệm nữa ở các công tác đoàn hội và công các công tác liên quan đến thiện nguyện và chính những cái điều đó nó lại là gì củng cố thêm cái kiến thức củng cố thêm cái tư duy cái tư tưởng của anh và anh nghĩ rằng những cái đó nó làm nền tảng sau khi ra trường rất là tốt thì đấy là cái quá trình mà theo đuổi gọi là cái con đường công danh mà anh có thể nói
2: là gì anh nè, khổ sở và bạc mặt, bạc tóc bạc mặt và có thể nói là
0: có những quyết định mà nó là sai lầm đến bây giờ anh phải nói là có những cái mà mà sai lầm tuy nhiên thì anh cũng đã nhận được rất nhiều giá trị trong đó đặc biệt là gì những cái cảm giác mà năm lần trượt như thế, năm lần kỳ vọng năm lần hy vọng, năm lần cả một năm trời, cố gắng lỗ lực nhưng mà bao nhiêu cái kỳ vọng Đấy, giúp cái, cái 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 tâm lý của mình nó lên cao Đấy, nó hy vọng như này nhưng cuối cùng kết quả là mình lại đập kết quả nó nó, nó không như mong đợi thì lại gần như đập bột mình phát xuống xuống đất nó ngã một cú cực đau Đấy. và nó không phải là một lần không phải hai lần cũng không phải ba lần mà nó tận năm lần như thế dẫn đến là gì nói thật là anh cũng vừa bị tổn thương nhưng anh cũng vừa bị vừa được gọi là rèn luyện được gọi là lung trong một cái 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 gọi là cái áp lực để là mình gọi là rắn giỏi hơn và những cái năm này thì khổ về mặt chân tay khổ về mặt thể xác thì thực sự là nó cũng chưa thấm gì với anh cả bởi vì ngày xưa ở quê anh anh vất vả như thế nhưng mà cái khổ về mặt tâm trí thì là nó gấp rất nhiều lần so với lại cái tuổi thơ. Do vậy mà những cái năm này là nó rèn cho mình là khổ cả về mặt tâm trí nữa. Có lẽ là chính những cái điều đó đấy, nó đã giúp cho mình rất là nhiều. cái Thứ hai nữa là nó làm cho mình hiểu được rất nhiều cái giá trị mà... ngoài cái 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 kiến thức mà nó nó thuộc bề lỗi ra thì mình cũng hiểu được rất nhiều cái giá trị mà khi mà mình trải qua những cái cung bậc như thế và khi mình có những cái trải nghiệm thực tế nó như thế và phải có thể nói là nó cũng rất là sâu sắc thì anh có thể chia sẻ một cái cái
1: cái quá trình mà đấy, đến khi anh học xong à. em nghĩ đến một câu chuyện rất là thực tế mà nó nó thể hiện rất là rõ cái ý chí nhưng mà như anh nói em nghĩ là cũng có một phần nào đó là tuổi trẻ mình cũng nếu bây giờ được quay lại suy nghĩ lại để, hoặc quyết định lại thì anh liệu có thi lại năm lần có đến một câu hỏi ừ. thực Ok. Vâng. ok anh anh
0: sẽ không thi lại năm lần anh trẻ vừa nãy anh nói là nó mà là hơi sai cố lầm. chấp đúng không ừ. vâng. nó là sai lầm và đó là đó là cái những cái tư duy tư tưởng mà phải nói là nó là cố chấp và nó thiếu sự phù hợp vâng. Vâng. bên cạnh thì anh cũng nhận được rất nhiều giá trị từ những cái trải nghiệm đó tuy nhiên thì mình cũng phải thẳng thẳng thắn và thừa nhận với nhau là đó là những cái quyết định mà có thể nói là nó nó sai lầm, có phần sai lầm và có phần gọi là cố chấp Đấy. Nếu mà thời gian quay trở lại Thì anh vẫn nỗ lực như thế Anh vẫn cố gắng như thế Nhưng mà sẽ là gì Ba lần là cùng thôi Quá tang vâng. ba bận thôi Bởi vì đến lần thứ ba nó vẫn có giá trị của nó Đấy. Nhưng mà lần thứ tư bắt đầu là nó Cảm thấy nó rất là lãng phí thời gian Đấy.
3: Vâng.
0: Nếu ba lần thì cũng đã lãng phí Thời gian rồi Nhưng chắc chắn là gì Thất bại ba lần Sẽ có nhiều cái giá trị Mà mình sẽ hiểu ra Mình sẽ thấm được Hơn cái lần thứ hai Nên là mình Cố gắng nỗ lực đến cùng Nhưng mà đừng có Mắc phải một cái bẫy đó là Cái bẫy cố chấp Thì cái đó nó nó rất là đáng tiếc Thông qua cái cái tập podcast này Thì từ cái câu chuyện này Từ cái chuỗi thời gian này của anh Thì anh cũng muốn chia sẻ đến Các bạn mà đang xem Cái tập podcast này Thì là cho dù chúng ta Theo đuổi cái mục tiêu gì Kể cả những bạn trẻ Mà đang theo đuổi con đường công danh Hay những bạn trẻ Mà đang theo đuổi con đường khởi nghiệp đấy nhá, Hãy tỉnh táo Nếu không sẽ gặp những cái bẫy Gọi là cái bẫy cố chấp đấy. Nếu mà Theo đuổi con đường công danh Thì tránh những cái bẫy như, như 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 Của anh đang anh Chia sẻ mà ngày xưa anh mắc phải Còn nếu mà theo đuổi Cái con đường khởi nghiệp thì cũng phải tránh cái bẫy mà có thể là nếu mình cố chấp quá thì mình không nhìn ra những cái vấn đề của mình. Bởi vì là gì? Ba lần thất bại có thể nó sẽ phải có một cái nguyên nhân gì đó. Hai ba lần thất bại nó sẽ có một cái nguyên nhân gì đó. Nguyên nhân ở đây có thể là do khách quan, do chủ quan và đặc biệt là gì? Có một cái sự không phù hợp gì đó hoặc là đặc biệt hơn nữa là cái cách mình làm Cái hướng mình đi, con đường mình đi, có thể là nó thiếu sự phù hợp. Hay bản thân mình đang đi sai, đi sai ở đâu đó, làm sai ở đâu đó, nên là nó mới thất bại đến lần thứ ba, chẳng hạn. Thì đến lần thứ ba, mình phải nghiêm túc, nhìn nhận lại, phân tích lại, xem là gì. Cái mục tiêu quay lại từ đầu đi, quay lại ngay từ đầu là cái mục tiêu của mình nó đã phù hợp chưa phù hợp với chính bản thân mình hay chưa phù hợp với điều kiện phù hợp với hoàn cảnh phù hợp với nguồn lực của mình có hay chưa và đặc biệt là gì tiếp theo đấy này, ừ cái mục tiêu mình cảm thấy phù hợp rồi vậy cái cách mình làm cái cách mình làm cái phương pháp mình làm cái giải pháp của mình nó đã thực sự đúng hay chưa nó đã thực sự phù hợp hay chưa nếu nó chưa phù hợp thì mình phải tìm được cái giải pháp nó thực sự phù hợp và nó tối ưu có thể đâu đó là gì cái mục tiêu nó cũng phù hợp rồi nó cũng quá cao Nhưng mà cái giải pháp của mình Mình đang bị sai ở đâu đó Mình đang thiếu sự phù hợp ở đâu đó Dẫn đến, đến là cái kết quả bắt đầu nó Nó đang không như mong đợi Đấy là khi mà chúng ta đã kiên trì Theo đuổi hai ba lần rồi thì chúng ta phải nhìn nhạy Thẳng gốc rễ của vấn đề nó là như thế Có thể là do, do chính bản thân mình Hoặc do cái cách mình làm đấy Thì thông qua cái 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 quãng Thời gian mà Anh thất bại thì anh có đúc rút lại nó là như thế Đấy, nhận xét thẳng thắn và một cách gọi là uh, trung thực nhất đó là vâng. có một sự cố chấp và có những sai lầm và mong muốn là gì các bạn trẻ sẽ không không mắc lại nữa vâng. và có thể là gì học được từ cái sai lầm của của anh Đấy, để giảm cái sự thất bại cho mình bởi vì cái đó nó
2: phải trả giá bằng tiền bạc Đấy. và đặc biệt là trả giá bằng mặt thời gian mấy năm trời đó là
0: nó là mấy năm thời gian Mà thời gian là cái thứ quý giá vô cùng Tuổi trẻ là là cũng là quý giá vô cùng Vì là Nó quá Đấy. Nên là hãy trân trọng Từng năm từng tháng Và đừng để lãng phí Đấy.
1: Vâng Em thấy là các bạn trẻ bây giờ thì Có một cái khái niệm em Thấy các bạn cũng gặp rất là nhiều Đấy là câu chuyện áp lực đồng trang lứa Em, em tin chắc là với câu chuyện của anh Năm lần thi trượt đại học thì cái áp lực Chắc, chắc anh cũng có gặp phải áp lực đồng trang lứa Khi thấy bạn bè Thì có khi lúc mà anh vẫn đang thi lần đại học ừ. lần thứ năm Có khi bạn đã ra trường đi làm Rồi Thì không biết là anh có Anh đối diện với cái áp lực đó như thế nào
0: Ờ ừ, Nói về cái áp lực đồng trang lứa thì là Đầu tiên thì là anh Có một chút áp lực là gì Bạn bè của mình Có những người, người ta Người ta đỗ đại học đấy, Và người ta đỗ vào những trường mà Ờ, danh tiếng đấy, cái Bà. trường bách khoa mà anh cũng rất thích đấy. Thế thì mình cũng là áp lực mình cũng muốn là làm được điều đó để trước mắt là để bản thân mình thỏa cái tôi vì ngày xưa cái tôi cũng cũng rất cao. Thứ <cười> hai là gì? Để thỏa những cái cái kỳ vọng cái mong muốn của bố mẹ vì bố mẹ cũng mong muốn là mình phải đỗ, con mình cũng phải đỗ đại học. Đấy là cái một cái sự thật đấy là cũng là cái điều rất bình thường thôi. Thì đấy là cái mà nó tạo nên cái áp lực Ừ còn đâu thì khi mà Rất nhiều năm mà anh trượt đại học như thế Thì là gì Bạn anh đã rất nhiều người ra trường rồi Đấy Và thậm chí là gì Trong cái trường đại học công nghiệp của anh học Thì đã có những bạn ra trường và về đó công tác Khi mà những cái năm tháng anh quay lại đấy anh học Đấy Thì cái điều đó là một cái áp lực phải nói là nó cũng Là cực kỳ lớn Đấy Và nếu mà không đủ bản lĩnh, không đủ sự kiên trì, không đủ sự sự tỉnh táo thì là gì? Sẽ bị bỏ ngang giữa trường. Bởi vì thôi nghỉ đi làm chứ học, bây giờ các bạn nó ra trường nó đi làm hết rồi. Mình vẫn đong đong đận đận học cái này, làm gì nữa? Thì đấy là tâm lý của rất nhiều người và nhiều người không vượt qua được cái ải này. Ngày xưa cái lớp của anh học thì thực ra cũng không phải là chỉ duy nhất mình anh đâu mà anh cũng có đến hai ba bạn bằng tuổi anh ừ. và cũng có mấy bạn nữa ít hơn một tuổi 2 tuổi mấy bạn nữa ít hơn hai ba tuổi nhưng mà gì trong cái số mà bạn bằng tuổi anh hoặc ít hơn một tuổi thì bằng tuổi anh thì gần như các bạn dụng hết sau một cái kỳ đầu là một năm đầu các bạn không có kiên trì theo đuổi nữa các bạn bỏ ngang giữa trường không học và sau đó là gì một vài bạn mà ít hơn anh một hai tuổi cũng lại bỏ không kiên trì theo học nữa bởi vì là một cái áp lực là đấy ừ, lớn tuổi rồi mà đi học cùng với các em rõ ràng học cùng với các em à? anh vì anh lớp là, lớp anh là những bạn một số bạn mà ừ, học đúng tuổi thì anh lúc đấy là hơn các bạn nữa, 4 năm tuổi đấy. thế một cái áp lực vô hình mà nó nhưng mà nó cực kỳ là đè nặng nên là đi học với các em và đặc biệt là thì bạn bè mình đang ra trường đi làm rồi mà mình vẫn đang gọi là Phải học cái này mà còn mấy năm nữa mới ra trường đấy. Thế là một cái áp lực Anh nói là Phải nói là rất là lớn Không phải ai cũng vượt qua được Nhưng mà Anh thì cũng Cũng có thể có một cái sự trải nghiệm Với đặc biệt là Có một sự chín chắn nhất định, Thì đã kiên trì Chưa lúc nào gọi là suy nghĩ bỏ học đâu Kiên trì và theo học Dù là nửa ngày đi học Nửa ngày đi làm. Lửa ngày tham gia công tác đoàn công tác hội Rất là vất vả Nhưng mà lúc này thì gọi là cái định hướng nó cực kỳ rõ rồi Và chỉ tập trung học để ra trường thôi Cái thời sinh viên của anh thì đấy, nó cũng rất là áp lực và Người ta bảo là thì thời sinh viên thì đẹp và thơ mộng đúng không? Đấy, nhưng mà thực sự với anh thì anh mong những ngày tháng ra trường đấy, Mong đến những ngày tháng ra trường Mong từng ngày từng tháng một để mình được ra trường để mình đấy, được đi làm để mình gọi là thoát khỏi những cái áp lực về cơm áo gạo tiền
1: vâng em nghĩ là cái gọi là cái phẩm chất ở đây để giúp cho mình vượt qua là cái giai đoạn đấy em xin phép được tóm gọn là em nhìn thấy là đó là cái khả năng gọi là biết dẹp cái tôi sang một bên em nghĩ vậy tức là kể cả mình có bị áp lực hoặc là uh, trong trường hợp của anh thắng chẳng hạn là mình cảm thấy là như các bạn của anh mà phải, phải bỏ thì em nghĩ là cũng bởi vì mình cảm thấy quá ngại do là mình mình cũng lớn tuổi ừ. nhưng mà uh, sau những câu chuyện anh chia sẻ thì em nhận thấy anh 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 là một người mà có khả năng tức là tách bạch mình ra khỏi thì cái tôi của bản thân mình ví dụ như khi anh nhìn lại quá khứ thì sẽ anh sẽ thừa nhận rằng anh sẽ nhìn thấy rằng mình cũng có những cái yếu tố là cố chấp hoặc ví dụ đến đây thì qua câu chuyện này thì lại thấy được anh thắng là một người mà cũng không không lo nghĩ nhiều với câu chuyện người khác đánh giá như thế nào, tức là không không cảm thấy mình phải nuôi dưỡng một cái tôi gì đấy là tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Thì em em tin chắc đấy là một trong những cái cái phẩm chất mà có thể là trong cái quá trình tuổi trẻ phát triển cộng với là rất rất nhiều va vấp thì ừ. anh cũng đã tôi luyện được cho chính mình. Em muốn chuyển câu chuyện của mình sang về Intech một chút ừ. vì em nghĩ chắc chắn là doanh nghiệp tức là em luôn có niềm tin rằng một doanh nghiệp thì sẽ là nó sẽ mang cái hình bóng của của người lãnh đạo ừ. Vậy thì uh, em muốn hỏi một chút là Cái hành trình xây dựng và phát triển Intech của anh Nó diễn ra như thế nào? Nó có trắc trở Nó có có nhiều cung bậc Giống như cái hành trình cá nhân của anh không ạ?
0: Sau khi mà, mà học xong ấy Thì ra trường được Hai năm Thì anh cũng đi ra trường, anh cũng đi làm Được hai năm Thì cũng uh, kinh qua hai công ty thì Trong đó thì có một công ty Thì cũng là bén duyên khoảng hai tháng thôi Thì thấy không phù hợp thì em bắt đầu chuyển sang một cái công ty liên quan đến ngành nghề là mũ bảo hiểm dạ. thì ở đây thì anh cũng là đi khắp cái thị trường đông bắc tây bắc để bán mũ bảo hiểm dạ. thì hai năm ở đây thì cũng là cái năm tháng mà làm việc cũng lại tiếp tục là được tôi luyện. bởi vì đi sớm về muộn đi khắp các tỉnh miền núi đông bắc và tây bắc đi sớm về khuya rồi thì nắng thôi cũng là không có ngại ngần gì cả thế thì uh, sau đó thì là em trai của anh nó học xong đại học thì cũng là cái lúc mà anh cũng quyết định là anh khởi nghiệp Nhưng mà lúc này thì Cái nền tảng nó phải nói là nó quá thấp Chứ không phải là nó thấp Bởi vì là anh đang làm một cái ngành nghề mũ bảo hiểm Thì anh thấy không không có cơ hội phát triển nhiều Thế là anh cũng quyết định khởi nghiệp Và cái ngành nghề mũ bảo hiểm thì nó cũng Anh cũng cảm thấy là lúc đấy anh cảm thấy tương lai của nó Nó đang đi xuống Bởi vì là các cái công trình giao thông công cộng như là tàu điện rồi xe buýt nó cũng đang rất là phát triển và rất nhiều nước phát triển người ta đã không còn xe máy nữa rồi vậy thì nước ta lúc đấy thì nước ta sau này chắc chắn cũng sẽ không còn xe máy do vậy mà ngành mũ bảo hiểm thì gần như là nó cũng rất khó để phát triển được do vậy mà anh mới có chuyển hướng sang là gì khởi nghiệp và tìm hướng khởi nghiệp về cái lĩnh vực là mình đã học đấy, lĩnh vực về cơ khí về kỹ thuật mình đã học. Thế thì trong quá trình đấy thì ở rất nhiều ngày tháng mà lên internet đấy, tìm hiểu về ngành nghề thì anh cũng bén duyên với này, cái, cái, cái ngành nghề về cơ khí vì có rất nhiều cái phân tích, có rất nhiều cái đánh giá nhưng mà anh cũng đã chia sẻ rất nhiều trên mạng rồi nên anh sẽ không nói lại nữa. Và tuy nhiên thì là sau nhiều tháng mà nghiên cứu thì anh cũng quyết định là khởi nghiệp nhưng bắt đầu là gì lúc này là thì kinh nghiệm cũng về cái ngành nghề này không có. Và vốn thì lúc này cũng không. Bởi vì là mấy cái năm tháng làm nhân, à, hai năm làm nhân viên ở công ty mũ bảo hiểm thì cũng chỉ đủ là gì trang trải cuộc sống của anh với lại cuộc sống của em trai ăn học thôi. Cũng chả dư giả là mấy cả. Rồi thì vì là đang làm về cái ngành người mũ bảo hiểm mà chuyển sang cái lĩnh vực cơ khí này nên là về quan hệ, về khách hàng cũng không có một chút gì cả. Thế nếu ngày này là
2: khách hàng không có, quan hệ không có, tiền không có, kinh nghiệm không có nhưng mà vẫn muốn khởi nghiệp. Thật sự lúc đấy cái khát
0: khao khởi nghiệp nó cũng cực kỳ lớn. Đấy. Muốn làm cái gì đó đấy. rồi thì muốn đền đáp cha mẹ đấy. rồi muốn mình,
2: mình phải thoát được nghèo
0: đấy. thoát khỏi được cái năm tháng khó khăn mình đã trải qua, do vậy mà dù là nền tảng thấp thế nhưng vẫn quyết định là dấn thân. Khi mà khởi nghiệp thì bắt đầu không có điều kiện thế thì anh cũng bắt đầu thành lập ngay cái văn phòng ở nhà trọ luôn. thì cái nhà trọ đấy thì là ở vừa làm văn phòng vừa là nơi để anh em ở và sinh hoạt, hai anh em anh ở và sinh hoạt và Xuất phát điểm đầu tiên là cả hàng tháng trời anh đăng tin giao vật lên trên các trang giao vật, lên mạng xã hội. Đấy, lúc đó là chủ yếu là các cái trang giao vật như là vật giá này, dòng bay này, các cái trang giao vật khác nữa để tìm kiếm, để tiếp cận với khách hàng. Thế thì hàng tháng trời như thế thì cũng bắt đầu tiếp cận được đến những khách hàng đầu tiên. Đấy. Từ những cái nhu cầu nó rất là nhỏ rồi. Nó rất là bé, những cái đơn hàng yêu cầu vài triệu thôi Đến đến 10 triệu, đến hơn chục triệu thôi Vì giá trị nó nhỏ nên là qua cái câu chuyện về điện thoại rồi mình cũng đưa ra cái giải pháp Đưa ra cái, cái, cái sản phẩm mà người ta cũng có thể là tin tưởng được Và anh cũng đã có những cái khách hàng đầu tiên Thế nhưng mà hàng tháng trời như thế Thậm chí là phải hơn một tháng ấy Bắt đầu ừ. mới có khách hàng đầu tiên Thế nhưng cái đơn hàng đầu tiên anh lại làm qua một cái đơn vị trung gian. Đấy. Thì mình chỉ được truyền đạt lại qua các cái đơn vị trung gian đến là cái thông số, cái yêu cầu của người dùng nó bị khớp khảnh và mình làm ra cái sản phẩm bắt đầu. Lúc đó là này, nó, nó 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 khớp khảnh so với cái nhu cầu khách hàng và khi nắp vào cái hệ thống thì nó không vừa và nó, nó không chạy được, nó không hoạt động được. Đấy. Nó không khớp được với nhau. Và khách hàng thì lại nghĩ mình là người của cái, cái bên đối tác kia và trước đó có lẽ là người ta cũng có những cái mà rất là gay gắt rồi thế nên là tưởng anh lại là người của cái đơn vị đấy, ở lúc đó em trai của anh đi giao hàng thế thì tưởng là em trai của anh là người của cái công ty đấy và giữ luôn em trai của anh ở lại và uh, em trai bắt đầu mới gọi điện về cho anh nói tình hình cũng người em trai của mình đang bị giữ ở đấy và mình phải lên mình giải thích là cặn kẽ bắt
2: đầu là người ta mới bắt đầu cho về đấy. Đấy. và cái sản phẩm này ai em anh vẫn làm đúng hoàn toàn
0: đấy. chứ không, không có sai gì với hợp đồng chẳng qua người ta cung cấp thông tin cho mình nó
2: không khớp với lại
0: cái người dùng cuối dẫn đến là làm sai thế thì sau một thời gian bắt đầu anh làm đúng rồi anh Đòi tiền, nhưng mà đòi mãi không được. Sau khi mà điện thoại mãi không được thì bác đầu anh mới lặn nội về tận nơi là anh đòi tiền.
2: Và trầu trực cả
0: một ngày trời nhưng không gặp được ông chủ. Người ta cứ trốn. Và tối đến, anh bác đầu anh phải bắt xe ôm từ từ cái huyện Xuân Trường về thành phố Nam Định để nghỉ ngơi. Thế thì trên đường về thì là gì? Có một cái xe container mà nó đỗ bên cạnh đường nhưng lại không bật xi si nhan dẫn đến là gì anh với đồng chí xe ôm kia gần va phải may là đồng chí đấy phanh kịp và anh với đồng chí xe ôm đấy là gì còn năn ra ngoài đường hàng chục mét đấy. người ngợm xuất xác hết và bò vào sườn đường một phải độ 10 15 phút bắt đầu mới đỡ tê đỡ đau mới bò dậy bắt đầu mới neo lên xe để cặm cụi đi về thành phố nam định tiếp quần áo thì rách máu mê thì cũng chảy ra về bắt đầu tắm rửa mê ấy xong bắt đầu là nghỉ ngơi và hôm sau anh lại quay trở lại anh lại bắt cái xe ôm quay trở lại cũng chờ đến gần nửa ngày đấy có lẽ là người ta nhìn thấy là gì? máu mê kinh quá ừ thảm thương quá nên là bắt đầu mới ra mặt và trả cho một nửa số tiền mà đã nợ đấy và vẫn khất lại cái số nợ còn lại thế thì lúc đó thôi đòi được một ít rồi cái thứ hai là cũng cảm thấy là mệt mỏi quá rồi bởi vì người thì đang đau đớn quần áo thì cũng rách nên là anh cũng ngậm ngụi à, anh ra anh bắt xe anh về hà nội và từ đó đến giờ anh cũng gần như là anh cũng không bao giờ anh để ý đến số tiền đấy nữa nhưng cái câu chuyện thì anh vẫn nhớ nguyên bởi vì nếu không may mắn thì có lẽ là anh cũng không ngồi ở đây anh anh chia sẻ với việt anh và chia sẻ với quý vị khán giả được
3: Đấy.
0: bởi vì là nếu mà không phanh kịp không tránh kịp không phanh kịp thì có lẽ húc phải cái xe công đó thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra thì đây là cái đơn hàng đầu tiên của anh nhưng mà là cái đơn hàng mà nó là nhớ đời Đấy. thế thì lúc này có lẽ là sẽ có rất nhiều người nếu mà không đủ sự kiên trì hoặc là không đủ sự cái rèn không đủ sự rèn rũa trước đó thì rất dễ có thể là là bỏ cuộc nhưng mà anh Thắng thì vẫn kiên trì bắt đầu tiếp tục tìm kiếm khách hàng và đã dần dần có những khách hàng đầu tiên cũng chỉ tiếp theo cũng chỉ là vài triệu thôi và mình cố gắng mình đáp ứng tốt mình làm tốt và được khách hàng gọi là đặt lại Đấy, đặt lại thêm những cái lần tiếp theo rồi có những khách hàng khác lại tìm đến lại có duyên gặp thì bắt đầu là bắt đầu mở rộng khách hàng và từ đó thì chắc khoảng độ 3-4 tháng thôi 3 tháng gì đó thì khách hàng cũng đã tương đối là là ổn và công ty cũng đã là gì dần dần là gì ổn định về mặt tài chính và anh bắt đầu chuyển văn phòng ra khỏi nhà trọ và đã thuê một cái xưởng nhỏ nhỏ kết hợp làm văn phòng luôn thì đấy là cái giai đoạn đầu này là cái giai đoạn mà khó khăn nhất Đấy. còn sau đó thì vẫn có rất nhiều khó khăn Đấy. vì là nguồn lực nói là nó tốt hơn trước rất là nhiều nhưng mà cũng vẫn là rất là khiêm tốn vẫn phải chắt chiêu nên là anh em anh là vẫn như, gần như vẫn phải làm rất là nhiều thứ làm mọi việc và làm 16-20 tiếng liên tục hết tháng này qua tháng khác là chuyện rất bình thường đẳng đẳng như thế và em anh cũng phải lặn nội là gì Cầm quân, đưa anh em đi công trình Và có những cái lần Mà bị những cái, cái 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 Linh kiện Bị những cái sản phẩm mình mang đi nắp Mà nó nó rơi vào không may Nó rơi vào chân Còn uh, chảy máu Rồi thì còn sưng vù lên Nhưng vẫn phải băng bó Tự băng bó lại Và cố để nắp cho khách hàng Để giao cho khách hàng bàn giao cho khách hàng đúng hẹn Sau đó thì bắt đầu mới lại về Hà Nội, vài ngày sau mới về Hà Nội bắt đầu nó Mới lại thuốc thang rồi mới chữa trị Đấy là những cái cái cảnh mà anh phải nói thật luôn là Đã phải trả giá để có được những kết quả bước đầu Và phải trả giá để có được Intex và có được một chút thành công như ngày hôm nay Đấy. Vâng,
1: em thấy là trong hành trình phát triển như vậy Chắc chắn nó sẽ qua rất nhiều cung bậc Và em có một đặc điểm em nhận thấy là bản chất khi mình là người vận hành doanh nghiệp hoặc mình là thuộc đội ngũ vận hành doanh nghiệp thì mình cũng sẽ phải phát triển rất nhiều để theo kịp cái đà phát triển của doanh nghiệp của mình. trong câu chuyện của anh thì anh và các cộng sự của mình có đã thay đổi và phát triển như thế nào trong suốt cái hành trình như vậy? Từ những cái đơn hàng đầu tiên thì có ừ. lẽ là mình phải làm rất nhiều tự trực tiếp làm cho đến ừ. bây giờ chẳng hạn, mình sẽ phải làm những công việc khác, những công việc không tên hay sau đó ừ. thì cái hành trình phát triển của nó như thế nào anh?
0: Cái hành trình mà xây dựng cái doanh nghiệp của anh ấy thì anh xuất phát điểm như anh vừa chia sẻ rồi chưa ngày nào được làm quản lý cả, vâng đúng,
1: đúng rồi. rồi
0: chưa em ngày nào em được em làm là quản lý nên là kiến thức về quản lý về quản trị gần như con số 0 thế thì đang làm nhân viên mà bước sang là mở doanh nghiệp Đấy, và được đặt gọi là vào vị trí giám đốc thế thì lúc này là thiếu vô vàn kiến thức thiếu mọi thứ nhưng mà anh thì có một cái tinh thần học hỏi nó rất là cao đấy và những cái năm này ấy, là những cái năm đầu cứ thiếu đâu anh học đấy thiếu kiến thức về kinh doanh anh lại tự học về kinh doanh thiếu kiến thức về marketing truyền thông, anh lại học về marketing truyền thông, thiếu kiến thức về quản lý, về quản trị anh lại học, tự học kiến thức về quản lý, quản trị, thiếu kiến thức về tài chính anh lại là tự học về tài chính và liên tục tranh thủ Thời gian để học, để đọc Mọi lúc, mọi nơi Đặc biệt là thời gian tối đấy, Rồi hàng đêm Anh cũng phải tìm hiểu, phải học Rất là nhiều Và mình cặm cụi Học hỏi, tìm hiểu như thế Bắt đầu là gì Mình vừa học, mình lại vừa vận dụng Mình lại vừa thay đổi doanh nghiệp cho chính mình nữa Và mình cũng hấp thụ rất là nhiều Và từ đó bắt đầu gì Mình thay đổi doanh nghiệp của mình Cứ vướng đâu mình Mình học ở đấy, mình gỡ ở đấy tư duy của mình nó thay đổi, nó phát triển đi lên rồi cái kiến thức mình cũng học được vào và mình lại vận dụng được, học nhưng mà mình ở đây là tốc độ của anh, anh lại vận dụng được cho chính, để thay đổi chính cái doanh nghiệp của anh, và nó đã được thay đổi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm từ ban đầu là gì không có nhân viên, và dần dần là có có nhân viên, rồi có ít nhân viên rồi sau đó thì có rất nhiều nhân viên thì mình mình có kiến thức mình phải lâng cái kiến thức theo năm tháng thì mình mới mới quản trị được và đặc biệt là gì ban đầu thì có một công ty thôi nhưng mà sau này mình mở rộng các cái công ty khác liên quan đến cái hệ sinh thái mở rộng hệ sinh thái liên quan đến các công ty con liên quan đến các công ty thành viên rồi mở rộng chi nhánh mở rộng nhà máy thì tất cả cái đấy để làm được thì đều phải học đấy. và ngoài cái việc học ra thì bắt đầu là kêu gọi đội ngũ gọi anh em kêu gọi người cộng sự về để chung tay cùng mỗi anh em gánh vác một góc độ, ví dụ như là có anh em thì gánh vác về mặt sản xuất có anh em thì gánh vác về mặt uh, kỹ thuật, công nghệ có anh em thì gánh vác về mặt kinh doanh, vân v, v. Đấy. thì bắt đầu là gì uh, mình bắt đầu giảm được những cái, cái, cái việc đấy đi và giao được cho anh em đấy. phân quyền và giao được cho anh em thì anh em có nơi để tỏa sáng mà mình giao được đi cho anh em Thì mình cũng có thời gian Để mình lại tiếp tục học Tiếp tục lưng bản thân mình lên Về mặt tư duy, tư tưởng này đấy, Rồi thì tiếp tục học Để lưng cái khả năng về quản trị Nâng các cái kiến thức về quản trị đấy, Để mình có thể quản trị được Mang cái chất gọi là cái tầm nó vĩ mô hơn đấy. À. Thì đấy là cái mà Hành trình mà anh nâng anh bản thân mình lên Và anh đã nâng cái doanh nghiệp cùng theo như thế Bởi vì có một cái đặc điểm nó như này này thường nhé là người lãnh đạo đấy, người lãnh đạo cao nhất ấy, là chốt chặn của doanh nghiệp đấy. nếu mà cái tầm của người lãnh đạo mà không lên đấy, thì doanh nghiệp không bao giờ lên được cái năng lực của người lãnh đạo mà không nâng được lên thì cũng không bao giờ cái người lãnh đạo nó nâng được doanh nghiệp lên nên là gì muốn nâng doanh nghiệp của mình lên thì mình phải nâng cái tầm của mình lên Lâng cái tư duy của mình lên, lâng cái tư tưởng của mình lên, lâng cái trí tuệ của mình lên, lâng cái kiến thức của mình lên, lâng cái khả năng về quản trị của mình lên, phải lâng rất nhiều nhiều thứ. Chung quy lại là lâng cái tầm của người lãnh đạo. Đấy. Lên thì doanh nghiệp mới lên theo được. Thế còn hiếm khi mà gì cái tầm của mình thấp mà doanh nghiệp của
1: mình lại ở tầm cao là khó lắm, gần như không thể. Vâng, em nghĩ đấy là một lời khuyên mà em cũng sẽ sẽ cảm thấy rất là bổ ích bởi vì em cũng uh, trải qua hành trình thì em cũng nhận thấy là mình luôn luôn phải phải tiến bộ <cười> và công việc của mình sẽ thay đổi, sẽ biến đổi. Uh, nó cũng như anh nói nhưng dùng từ em nghĩ cũng rất là chuẩn đấy là công việc của mình sẽ dần dần mình sẽ phải tập trung vào những công việc mang tính vĩ mô nhiều hơn, nó không ừ. phải là những công việc đi vào chi tiết. Nhưng mà uh, đúng là mình nếu mình chỉ cần ngừng học hỏi thôi thì chắc chắn đấy là ngày mà gần như là mình sẽ không còn cơ hội để có thể vượt thể phát triển thậm chí là nhiều khi trong trường của em em còn suy nghĩ là có khi doanh nghiệp nó bị lớn nhanh quá thậm chí ừ. nó vượt tầm mình là lúc đấy coi như nó sẽ rất là gặp rất nhiều khó khăn mình bắt buộc phải cố gắng học hỏi để ừ. mình theo theo kịp cái đa phát triển và cái tiềm năng của nó à, em nghĩ là đấy là một chia sẻ mà chắc chắn là các bạn khán thính giả sẽ, sẽ cảm thấy rất là bổ ích em cảm thấy rằng là cái ngành cơ khí chính xác ấy và ngành tự động hóa ừ. là hai ngành chính của InTech ừ. là một ngành mà em nghĩ là là hai hai ngành mà rất là nhiều tiềm năng tuy nhiên thì có vẻ như mọi người thì hay nhìn nhận nó là ngành kỹ thuật bị khô kham và là hơi khó khó có ừ. tiếp cận kiểu vậy thì không biết là anh thắng có thể chia sẻ thêm về cái, cái cơ hội với cái tiềm năng của nghề này đúng không ạ
0: ừ, nói về cái cái ngành uh, cơ khí chính xác và cái ngành tự động hóa ấy, Thì thực sự nói về tiềm năng thì nó rất là tiềm năng vâng. Và nói về là khô khan Thì nó cũng rất là khô khan Đấy, Bởi vì là ừ, Nó về kỹ thuật mà Đấy. Rồi thì nó về cũng về công nghệ mà Nó cái sản phẩm nó nó khó vâng. Mà nó không phải dành cho Tất cả mọi người Với những ai mà có phải có một cái cái Tình yêu nhất định với kỹ thuật Thì mới theo được nó Rồi thì nó khó như thế nên là Mọi người cũng phải kiên trì Đấy và phải có một cái sự đam mê nhất định thì mới theo đuổi được nó. Tuy nhiên thì là gì? chúng ta phải để ý là gì? Liên quan đến cơ khí thì là một cái ngành rất là rộng và rất là quan trọng của bất kể một quốc gia nào. Đấy, nếu mà muốn công nghiệp phát triển thì cơ khí cũng phải phát triển, tự động hóa phải phát triển và muốn một quốc gia mà có nền sản xuất phát triển thì kỹ thuật cơ khí tự động hóa kỹ thuật công nghệ là phải phát triển mà khi mà ở uh, cơ khí này kỹ thuật này tự động hóa này phát triển cái nền sản xuất phát triển thì quốc gia đấy là sẽ là giàu mạnh bởi vì là em cứ để ý xem là gì tất cả các cái nước cường quốc những cái nước mà giàu mạnh thì người ta thường người ta có một cái nền sản xuất có một cái nền công nghiệp rất là phát triển đúng không ừ. và cái sản xuất người ta cái nền công nghiệp của người ta, người ta cái nền công nghệ người ta đóng góp vào một cái gdp rất là lớn cái, cái, cái ừ, còn đâu cái cái câu chuyện mà quốc gia chúng ta là ngày xưa hay nói là rừng vàng biển bạc Đấy, thì có những cái nước mà người ta đâu có rừng vàng đâu có biển bạc nhưng mà người ta vẫn rất là giàu rất là mạnh, vâng. Đấy. thì anh không tiện nêu tên nhưng mà chắc là mọi người đều đều hiểu, đều vâng. hình dung ra. Ý anh muốn nói là gì? Khi mà chúng ta tập trung, mà theo đuổi những cái ngành liên quan đến sản xuất, đặc biệt là ở Việt Nam mình thì rất cần những cái ngành công nghiệp hỗ trợ nó phát triển, cái ngành cơ khí chế tạo nó phát triển, thì cái nền công nghiệp của chúng ta sẽ phát triển và chúng ta có thể là tham gia được sâu vào cái chuỗi sản xuất, cái chuỗi cung ứng toàn cầu và lúc đó chúng ta có cơ hội để thúc đẩy cái nền công nghiệp, cái nền sản xuất của cả một quốc gia và từ đó bắt đầu tạo rất nhiều công an việc làm và uh, mang lại một cái cái dòng tiền Đấy. kể cả từ nước ngoài về rồi thì kể cả ở trong nước cũng rất là lớn để mà phát triển tiếp. Đấy. Thì cái việc mà thúc đẩy sản xuất nó cực kỳ quan trọng, nhưng mà vì là nó khó, vì nó khô khan nên là đòi hỏi là nếu chúng ta muốn theo đuổi thì chúng ta cũng phải là có một cái tinh thần gọi là dám dấn thân và
2: đam mê. Và cũng phải có kiến thức nữa, am hiểu thì mới theo
0: đuổi được chứ nếu không thì nó lại đã vất nó lại cảm vất có một cái đặc điểm là gì cái ngành nghề này thì nếu mà nói cơ hội việc làm vâng. thì nó cực kỳ lớn bởi vì là nó là một cái ngành lớn nó là một cái lĩnh vực lớn hay anh nói xa hơn nó là lĩnh vực công nghiệp phụ trợ nó không chỉ cơ khí bọn anh thì bây giờ không phải chỉ cơ khí nữa mà có vâng. rất nhiều cái lĩnh vực khác tôi quy lại là cái lĩnh vực công nghiệp phụ trợ thì cơ hội việc làm nó rất là lớn và nó cũng có rất nhiều cơ hội tốt tuy nhiên là có một cái đặc điểm nữa, để khởi nghiệp thì lại chúng ta lại phải cân nhắc Đấy, làm sao mà để có một cái sự phù hợp nhất định bởi vì cái ngành này để khởi nghiệp thì nó là cái một cái ngành khó và nó cũng phải đầu tư rất là lớn về mặt tài chính và về mặt uh, gọi là kỹ thuật công nghệ và nó đã khó rồi thì đòi hỏi chúng ta cũng phải dám dấn thân nữa phải chịu được được khổ nữa, vì nó đòi hỏi một số cái yếu tố nó như thế nên là anh em mà muốn khởi nghiệp thì cũng phải hết sức là cân nhắc và phải đánh giá được nó. Tuy nhiên thì là cơ hội thì luôn luôn có, chỉ có điều là gì? Chúng ta có biết nắm lấy không và chúng ta có những cách nào, có những cái hướng nào cho nó phù hợp hay không? Bởi vì là gì? mỗi cá nhân sẽ có những cái ưu điểm, có những cái thế mà thế mạnh riêng. À, làm sao chúng ta phải vận dụng được các cái ưu điểm, vận dụng được các cái thế mạnh và khắc chế được các cái nhược điểm thì mình mới theo đuổi được, mình mới vào được. Còn đâu nếu không thì chúng ta sẽ rất là vất vả và tốn rất nhiều nguồn lực. Nhưng mà cái kết quả có thể nó lại không như mong đợi. Và cái ngành nghề này thì phải nói là luôn là nó cũng là còn cái đất diễn hay còn cái cơ hội phát triển ở tương lai rất là dài. Bà. Vì đất nước chúng ta còn phát triển, công nghiệp của chúng ta còn phát triển. Đấy, nên là những cái ngành này vẫn đang được giúp thúc đẩy. Vì anh nằm trong ngành, trong ngành anh biết vẫn đang được thúc đẩy, đang được quan tâm. Thậm chí là bây giờ là gì đang chuyển dịch cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Có ừ. sự dịch chuyển rất là lớn. Và những cái đối tác nước ngoài, những cái tập đoàn lớn, người ta cũng đang là Vào Việt Nam hay là chuyển dịch sang Việt Nam Rất là nhiều Và hàng ngày, hàng tuần là bọn anh cũng đang Phải tiếp rất nhiều cái đối tác lớn Các tập đoàn lớn mà người ta muốn di chuyển Hoặc người ta muốn đầu tư Muốn xây dựng đối tác ở Việt Nam Thì đấy là những cái cơ hội Ở hiện tại và tương lai Nó cũng rất là lớn Nên là chia sẻ thêm để chúng ta cũng có Cái góc nhìn là ngoài cái áp lực Ngoài cái ừ. khó khăn, ngoài cái vất vả Thì nó cũng có rất nhiều cơ hội Và có rất nhiều cái điểm sáng
1: Đấy. Em nghĩ là ngành Những ngành liên quan đến sản xuất uh, Nó là xương sống của nền kinh tế ừ. Thực sự nền kinh tế đặc biệt như Việt Nam Thì uh, mình vẫn còn rất nhiều Rất nhiều cơ hội Vì mình cũng nghe những thông tin Ví dụ như là sản xuất dịch chuyển từ Trung Quốc Khi giá tăng bắt đầu dịch chuyển sang các nước Trong đó có Việt Nam ừ. Thì thực sự đó là những người cơ hội Cho rất nhiều những người mà dám là chấp nhận rủi ro và dám dấn thân để có thể xây dựng được những cái doanh nghiệp mạnh ở trong lĩnh vực này vì em vẫn nghĩ rằng là sản xuất nó như em vừa có nói đấy nó là sơn sống của nền kinh tế và em tin rằng là giá trị của các ngành sản xuất nó sẽ càng ngày càng tăng theo thời gian đúng và uh, tuy nhiên thì em thấy rằng là uh, câu chuyện mà liên quan đến sản xuất như anh vừa đấy anh cũng có đề cập là nó sẽ tốn rất 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 nhiều đầu tư mà thực sự là ví dụ như em em cũng có những người thân, em có người thân làm trong lĩnh vực này cũng có những cái nhà máy cơ khí. Thì em vẫn có những lần em đi qua em thăm thì em thấy ví như cái máy này bao nhiêu tỷ, máy này bao nhiêu chục tỷ. Tức là máy móc thiết bị rất nhiều tiền. và rõ ràng là sẽ cần một khoản đầu tư tài chính, em nghĩ là nó rất lớn. Như vậy thì uh, trong trường hợp của của Intech thì uh, không biết là anh đã bao giờ gặp phải những cái tình huống mà mình sẽ phải và đưa ra những quyết định rất là khó như thế, ừ, là rất là nhiều tiền và anh có cái nguyên tắc nào để có thể đưa ra những quyết định khó khăn về đầu tư máy móc thiết bị hay là đầu tư nhà xưởng rồi ừ. các các thứ khác như vậy không ạ? OK, anh có thể chia sẻ
0: là từ cái góc độ thời gian ban đầu đi. Vâng. Thì khi mà như cái câu chuyện anh chia sẻ về khởi nghiệp ấy, từ một cái nền tảng về tài chính nó nó cực thấp như thế. Vâng. thế nên là anh sẽ không có cái nguồn tiền để anh mua máy móc nọ máy móc kia được vâng. đúng không vâng. Đấy. vậy thì anh đã làm cách nào Đấy. thì ban đầu anh anh sẽ tập trung vào câu chuyện là anh sẽ vẽ thiết kế anh sẽ lên giải pháp Đấy. rồi sau đó anh đi đặt gia công ở các cái xưởng sản xuất mà người ta đã có sẵn máy móc rồi Đấy. người ta sản xuất cho mình vậy thì anh không phải đầu tư máy móc và khi người ta sản xuất xong thì bắt đầu anh lại gom cái linh kiện đấy về nhà anh nắp ban đầu còn gom về nhà trọ anh nắp anh nắp ở nhà trọ luôn sau đó thì anh giao những cái sản phẩm đấy đi cho khách hàng đấy. thì từ những cái chi, chi tiết mà đặt các cái đơn vị họ gia công này cộng với lại những cái linh kiện điện những cái thiết bị điện nữa thì bắt đầu lắp lên những cái sản phẩm như ví dụ như là con lăn băng tải để mà giao đi cho khách hàng và do vậy mà anh không phải đầu tư máy móc nhưng mà anh vẫn làm ra được sản phẩm và tiếp đến là gì anh bắt đầu vẫn mở rộng cái đấy và anh tập trung vào anh phát triển khách hàng và khi mà anh tập trung phát triển khách hàng thì bắt đầu khách hàng ngày một sinh sôi phát triển và sản xuất, đầu tư máy móc thì đã có những anh em mà đã có sẵn rồi mình, mình đã tận dụng được cái cái góc độ đấy thế thì quá trình đấy là anh bắt đầu anh cứ mở rộng đơn hàng mở rộng khách hàng, thì đến một cái thời gian mà anh có một cái sự tích lũy, đấy, thì bắt đầu anh đầu tư những cái máy đơn giản và anh đầu tư cái xưởng để anh lắp ráp là chính thôi, mở rộng cái thời gian à, mở rộng cái cái diện tích để mình lắp ráp được nó nó nhiều hơn, cái sản phẩm lớn hơn, rồi thì những cái đơn hàng mà nó có số lượng nó lớn và khi mà mình 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 tập trung vào lắp ráp như thế và mình vẫn đáp ứng đơn hàng thì đơn hàng bắt đầu nó tiếp tục lại sinh sôi vâng. và máy móc ban đầu này của mình là đơn giản là những cái máy để phục vụ lắp ráp rồi hoặc vâng. những cái máy cắt mấy kiếp nó đơn giản Đấy. và cứ như thế bắt đầu anh thúc đẩy khách hàng cái khâu trước bán hàng và sau bán hàng và sau đó là gì đơn hàng của anh nhiều lên nguồn lực tài chính của anh nó cứ tốt lên và anh đầu tư những cái máy là gia công lúc này anh mới đi vào đầu tư máy gia công và đầu tư máy gia công thì thời gian đầu thì anh lại cũng đầu tư vào những cái máy nhật cũ thì cái chi phí đầu tư nó cũng thấp nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng nó để gia công những sản phẩm của mình được và tiếp tục bắt đầu lại tập trung cho bán hàng tập trung cho kiện toàn khâu là trước bán hàng sau bán hàng phát triển công ty đơn hàng vẫn lại tiếp tục là đăng và vẫn tiếp tục là gì
2: tận dụng tất cả Đấy,
0: những xưởng bên ngoài người ta đã có Đúng. máy móc rồi Đấy, người ta gia công cho mình mình cũng không phải đầu tư máy móc cũng không phải gia công luôn thì mình chấp nhận là gì
2: lợi nhuận mình ít đi
0: một chút nhưng mà mình có thể làm được những cái đơn hàng lớn và có thể đáp ứng được khách hàng thế nếu mà mình đầu tư máy móc thì có thể là Nguồn lực nó không đủ cho phép mình đầu tư hoặc là mình đầu tư máy móc lúc này thì nó lại bị cạn kiệt. Cạn kiệt nguồn lực. Thì cái đấy là một cái điểm mà anh em cũng hết sức là phải chú ý. Đấy và khi mà có máy cũ rồi, để chủ động một phần gia công rồi và tiếp tục có nguồn lực hơn bao đó anh lại đầu tư những cái máy mới hơn. Máy mới thì có thể ban đầu là đầu tư để Mở rộng và vẫn tận dụng Những cái máy cũ kia Và tiếp tục để có nguồn lực hơn nữa Thì bắt đầu là gì Mình đầu tư những cái máy Mà mới mà nó Xịn sò hơn Để thay thế những máy cũ Hoặc để mở rộng gia công Đấy. Nhưng mà nó cũng ở trong phạm vi này Nó vừa phải với cái này, cái nguồn lực tài chính của mình Chứ mình cũng không đầu tư Cái máy quá pro được Những cái máy mà nó, nó đắt đỏ quá Thì mình vẫn bắt đầu phải thuê ở bên ngoài Đấy. những cái quyết định như thế phải nói là nó là một sự tinh tế và một sự khéo léo trong quản, trong quản trị chứ có nói cũng không nói thì thế nhưng mà cũng không hề dễ phải tính toán phải căn ke chứ nếu không sẽ phải dính phải cái bẫy là dồn hết nguồn lực vào mua cái máy này thấy không? mặc dù nhìn nó rất đẹp rất hay rất thích đấy nhưng mà cạn kiệt hết nguồn lực thì cũng lại dở đấy. và khi mà nguồn lực của anh nó lớn hơn nữa và cộng với lại có thể là gì được ngân hàng hỗ trợ hỗ trợ nữa thì anh hãy bắt đầu đầu tư những cái máy phải nói luôn là nó rất hiện đại của Nhật, của châu Âu luôn những máy hàng đầu của thế giới đấy nhưng mà lúc này là anh có nguồn lực nó dồi dào rồi anh có thêm nguồn lực từ ngân hàng nữa đấy. dù đầu tư cái máy như thế thì anh vẫn có một cái dòng tiền anh vẫn phải để một cái dòng tiền mặt nhất định đấy, dự trữ một cái dòng tiền mặt nhất định để là gì lúc nào cũng có tiền trả lương anh em kịp thời.
3: Vâng. Rồi lúc
0: nào cũng có tiền để mua nguyên vật liệu, mua linh kiện kịp thời. Đấy. Rồi thì lúc phải có một cái dòng tiền để dự phòng rủi ro nữa. Đấy. Thì như thế nó mới an toàn. Đấy. Và có một cái đặc điểm này này tất cả cái lợi nhuận của công ty thì anh thường là xu hướng của anh anh lại tái đầu tư vào chính cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Tái vào, đầu tư vào những cái sản phẩm lõi Đấy, mà mình theo đuổi thôi. Chứ anh không đầu tư quá giàn trải Ừ. anh không có gì mua bất động sản hay là đầu tư sang bất động sản nọ kia Đấy. mà anh lại tập trung tái đầu tư tất cả vào cho cái ngành nghề cho cái lĩnh vực mà anh theo đuổi chính vì vậy mà công ty của anh trong cái lĩnh vực của anh, anh mới, nó mới nó mới thay đổi thay ra đổi thịt được từng tháng từng năm Đấy. vì anh tập trung nguồn lực cái điểm này cũng cực kỳ quan trọng bởi vì rất nhiều anh em thì cũng có một chút nguồn lực thì cũng lại bắt đầu phân tán đầu tư nọ đầu tư kia hết rồi thì thứ hai nữa là gì mua nhà mua cửa mua bất động sản rồi găm để găm để thủ nọ kia thì câu chuyện đấy thì nói chung là mỗi anh em cũng có mỗi chiến lược thôi vâng. nhưng đối với anh thì anh không anh không có, có, có miên man sang đó mà anh tập trung anh đầu tư vào những cái sản phẩm nõi, những cái công nghệ nói rồi đầu tư vào đội ngũ đầu tư vào năng lực sản xuất đấy rồi đầu tư vào để lâng bản thân mình lên đấy. đầu tư vào xây dựng công ty để nó ngày một này nhìn nó sạch đẹp hơn chuyên nghiệp hơn rồi thì môi trường làm việc nó tốt hơn rồi thì uh, tuyển dụng được những anh em à, có năng lực tốt hơn về cùng xây dựng thì công ty nó này, ngày một nó sẽ phát triển được nó
1: thay ra đổi thịt luôn đấy
0: vâng. em ừ. nghĩ là
1: cái uh, quyết định đấy cũng không phải là thứ mà ai cũng sẽ dễ dàng lựa chọn ừ. vì em nghĩ là ở câu chuyện ai cũng uh sẽ có những cái mong muốn và cái con đường riêng của mình nhưng mà em rất là thích cái quan điểm của anh về câu ừ. chuyện là mình nên tập trung vào những gì mà mình giỏi nhất và mình nên tập trung làm nó càng ngày càng tinh hơn nữa bởi ừ. vì luôn luôn có thể giỏi hơn đúng không ừ. anh? Ừ.
0: mới lại có một cái đặc điểm nó này là anh anh thì đang liên tưởng đấy là nó có khả năng là gì? do một phần là gì? cái 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 triết lý kinh doanh của 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 công ty anh, rồi cái định hướng cái chiến lược của công ty anh nó rất rõ ràng là bọn anh muốn tập trung vào cái lĩnh vực này, cái ngành nghề này là bọn anh muốn tập trung nguồn lực cho nó và bọn anh muốn làm những cái điều mà mà cái sứ mệnh của mình đã đề ra, mà cái những cái triết lý kinh doanh của của công ty mình mình đã đề ra, mà cái đội ngũ của mình mình đã đề ra, do vậy mà chỉ có bằng cách là mình tập trung hết nguồn lực vào thì mình mới làm được cái điều đó chứ mình mình không mình không miên man thì đấy là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để mà nó có sự cô động về nguồn lực.
1: Em cũng uh, rất chia sẻ cái, uh, cái cái suy nghĩ đây của anh vì em nghĩ là uh, nếu mà mình tập trung thì mình có thể đi nhanh được ừ. và nếu mình dồn hết tất cả tâm trí cộng với là các cái là các cái tài sản của cải những cái thứ mà mình nguồn lực tạm ừ. gọi là nguồn lực của mình ừ. mình dồn hết vào thì mình mới có thể Đúng đi rồi. đi nhanh và đi mạnh cộng với đi chắc chắn nguồn lực ở đây ấy, thì là nó sẽ là
0: nguồn lực về tài chính này, cái vâng. nguồn lực về con người này, con người cũng phải tập trung vào này, rồi thì cái tâm trí của mình này, mình cũng phải tập trung vào này, thời gian của mình mình cũng phải tập trung vào này, nguồn lực nó gồm có rất rất nhiều thế, nếu nó phải có cái sự cô động của tất cả các nguồn lực vào thì mới làm được, đấy. thì nó mới đảm bảo là
1: mình đi nhanh với hai là nó mới giảm rủi ro. Vâng. Ừ. À, nhân nói đến câu chuyện thời gian, em có một câu hỏi ừ. cũng gần như là câu hỏi cuối cùng, đó là em thấy rằng là Anh chắc chắn là thời gian cho anh, như anh có chia sẻ là thời gian anh dành cho công việc rất là nhiều, đôi khi là 16 đến 20 tiếng Nhưng mà em tin chắc là mình cũng vẫn luôn luôn phải tìm cách để cân bằng giữa đời sống cá nhân, gia đình, nhất là khi mình có gia đình rồi Mình sẽ phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc, vậy thì anh làm điều đấy như thế nào?
0: Ừ, những cái thời gian mà làm 16-20 tiếng ấy Thì đấy là những cái, những cái thời gian mà uh, Ngày đầu mới khởi nghiệp vâng. Thì thực sự là những cái lúc đấy Nó không còn cách nào khác cả Bởi vì mình mình đang không có tiền Nên không thuê được người Mà nói thẳng luôn là gì Công ty ở nhà trọ thì cũng thuê được ai đấy. Rồi thì một cái nền tảng thấp như thế này Kêu bạn bè về làm cùng cũng không kêu được ai cả Đều nhận được cả những cái nắc đầu thôi Do vậy mà chỉ còn một cách duy nhất Để mà làm được việc thì mình phải tự làm. Để mà mình mà tự làm mà bao nhiêu việc như thế thì chắc chắn là mình phải dành nhiều thời gian cho nó thì mình mới làm được và mới làm hết được và mới 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 công việc nó mới trôi. Tuy nhiên thì là đấy là cái 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 thời gian đầu. Còn dần dần thì là mọi cái bắt đầu nó ổn dần. Thì bắt đầu mình cũng có nguồn lực mình có những cộng sự về thì bắt đầu cũng là công việc cũng đã được chia sẻ đi. Nhưng mà Thực tế ra thì anh cũng vẫn giữ được cái nhiệt làm việc nó cũng rất là cao Đấy. Ừ, Vẫn là làm việc nó cũng 10, 12 13, 14 tiếng là chuyện rất rất bình thường Đấy. Kể cả bây giờ thì đôi khi cũng vẫn 10, 12 tiếng là chuyện rất bình thường Đấy. Nhưng mà mình có những anh em có những cộng sự để chia sẻ về góc độ của anh ấy thì là gì Anh, anh nghĩ là anh đang có những góc độ quản trị nó phù hợp đó là gì? Ừ Anh ưu tiên những cái việc quan trọng. Đấy. Wow. Mình tập trung, mình giải quyết những cái việc quan trọng. Và ở anh luôn luôn cố gắng là gì? Giao được việc cho anh em. Đấy, lỗ lực giao được việc cho anh em. Giao được mục tiêu cho anh em. Và uh, động viên, khinh hệ anh em. Làm hoàn thành. Thế còn những cái việc gì mà mình không giao được cho anh em. Thì mình mới phải tự làm. Đấy. Và khi mình giao được đi như thế thì mình sẽ có thời gian hơn để mình mình học hỏi để mình làm những cái việc mà mình muốn làm nhưng không có ai làm được đấy. rồi để mình có thời gian mình mình bao quát công ty hơn mình nhìn nhận được ra các cái vấn đề hơn rồi có thời gian để mình suy nghĩ rằng mình để đấy mình phát hiện ra các cái vấn đề của doanh nghiệp rồi cũng có thời gian để mình hài hòa giữa cái việc gia đình nữa bởi vì anh cũng có gia đình bây giờ là mình cũng phải có thời gian nào? chăm lo no cho gia đình, dành cho các con. Đấy. Và những cái việc đấy là mình phải khéo léo, hài hòa. Đấy. Và uh, phải có một cái sự tập trung. Ví dụ như là mình làm việc có thể 8 tiếng thôi. Nhưng mà giá trị của 8 tiếng, hiệu quả của 8 tiếng nó phải thực sự là, là cao. Đấy. Còn nếu không tập trung có thể làm 10 tiếng, 12 tiếng Nó cũng hiệu quả chứ chắc đã cao Và thậm chí là bây giờ Có những ngày mà anh chỉ làm việc khoảng độ 6 tiếng thôi Nhưng mà khối lượng công việc vẫn phải được giải quyết Vẫn phải hoàn thành một cái khối lượng công việc Mà anh đã hoạch định ra vâng. Và khi mà mình làm được Cái khối lượng công việc đấy trong một cái thời gian ngắn Với một cái sự tập trung cao độ Thì mình sẽ có thời gian để mình dành cho gia đình đấy. rồi thì khi mà mình giao được đi việc cho anh em, mình có đội ngũ anh em gánh vác như thế, thì mình cũng lại có thời gian để mình dành cho những công tác cộng đồng rồi đóng góp cho cộng đồng cho xã hội nữa, thì Bà. đấy là cái cách mà anh anh quản trị thời gian anh phân bổ thời gian đấy.
1: Nhân nói đến câu chuyện công tác cộng đồng thì uh, gần đây cũng uh, ra mắt cuốn sách yeah cũng chia sẻ lại cuộc hành trình à đây cuốn cuốn đấy đây hành trình biến những điều tưởng như không thể thành có thể em có bản có chữ ký của anh đây rồi ừ. đây, thì em em sẽ chắc chắn là sẽ nghiên cứu cuốn sách này vì em tin chắc là sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì em còn rất nhiều động lực và rất mong muốn là sẽ tìm hiểu thêm về gọi là sự nghiệp cũng như là cuộc đời ừ. những cái những cái góc khác mà mình chưa thể chia sẻ hết trong ừ. ngày hôm nay thì em cũng rất là cảm ơn anh thắng bởi vì đã dành một buổi để chia sẻ với em những chia sẻ nó rất là thật cũng đồng thời là những chia sẻ mà em nghĩ là nó hữu ích với một người chủ doanh nghiệp như em nữa ừ. cũng có rất nhiều thứ mà em đã học học hỏi được rất nhiều từ những cái chia sẻ của anh em nói đến cuốn sách thì anh cũng sẽ chia sẻ Với cuốn sách một tí vâng đây là một cái một cái
0: lời khuyên mà anh vâng. khuyên rất chân tình là em nên đọc rất kỹ từng trang một Với hai là em nên đọc nhiều lần vâng Đấy, anh tin rằng là nó sẽ giúp cho em rất là nhiều bởi vì đó là những cái kiến thức mang tính chất gọi là thực chiến mà nó đã vâng. giúp anh thành công. Vâng. Ờ, không phải chỉ trong cái góc độ về công việc mà góc độ về đời sống Đấy, anh cũng đều có phần chia sẻ trong trong này về từ, từ phát triển bản thân như thế nào rồi anh khởi nghiệp ra làm sao rồi anh quản trị doanh nghiệp của anh như thế nào làm sao để dẫn dắt doanh nghiệp của anh. Nên nó có được ngày hôm nay Nó phát triển đến ngày hôm nay Thì anh cũng gọi là Trao chọn hết vào trong này Một cách gọi là tận tâm nhất có thể Nên anh tin rằng là
1: uh, Nó sẽ mang lại giá trị Thực sự là, là hữu ích cho em đấy Vâng Nên chắc là... chắn ừ. Em cũng nghĩ vậy Em cũng sẽ đọc và chắc chắn là Vừa đọc và mình sẽ Gọi là tự gọi là reflect ừ. Gọi là phản tư lại so với cái hành trình của mình và Mình cũng hoàn thiện hơn Vì em nghĩ là việc mà học hỏi những người có kinh nghiệm và có những trải nghiệm hơn mình thì đó là luôn luôn là một thứ mà sẽ giúp cho bản thân mình luôn luôn gọi là phát triển được và bản thân mình phát triển giống như anh em mình vừa nói chuyện, ừ. bản thân mình phát triển thì mới có cơ hội cho doanh nghiệp mình đúng rồi. Đi lên. Bản thân anh bây giờ anh cũng hàng ngày anh vẫn phải học,
3: phải
0: anh vẫn luôn luôn phải học, thậm chí bây giờ không chỉ học mà còn phải tu, phải dưỡng bản thân mình để mình phát triển được trí tuệ, để mình phát triển được bản thân mình lên những cái tầm cao mới để mình có thể là dẫn dắt cho doanh nghiệp của mình tiếp theo nó tốt hơn rồi thì để mình có thể làm những cái điều nó nó có ích hơn, nó có giá trị hơn cho xã hội thì đấy, hàng ngày vẫn phải học hàng ngày vẫn phải tu dưỡng, rèn luyện học ở những người thầy lớn, học ở những doanh nhân lớn, hoặc là gì học ở những cái quyển sách đấy, nó rất là giá trị của rất nhiều nhà lãnh đạo lớn doanh nhân lớn thế giới người ta chia sẻ đấy. thì đấy là cách mà anh vẫn đang, anh vẫn đang phải lỗ lực Vâng. Và anh tin rằng là nếu mà mình cứ kiên trì làm cái việc đấy Thì ừ, mình sẽ nâng năng lực của bản thân mình lên được nâng trí tuệ của bản thân mình lên được đấy Và khi mình lên ấy, thì chắc chắn là thì cái công việc của mình sẽ lên Và sự nghiệp của mình sẽ lên Và mình sẽ có những thành tiệu mới
1: đấy. Vâng, em cũng tin là như vậy Quay trở lại với câu hỏi cuối cùng Câu ừ. à, hỏi em thường hỏi tất cả khách mời đó là anh Có lời khuyên cuối nào dành cho các khán thính giả đang xem podcast này không
0: ạ? Một cái lời khuyên cuối thì thì vì là anh mới ra cuốn sách nên là anh cũng muốn chia sẻ một cái thông điệp có thể là rất
2: ngắn gọn thôi
0: nhưng nó có thể giá trị đối với lại mọi người vì là vừa rồi có ra cuốn sách và thông qua cái giá trị của cuốn sách và thông qua cái hành trình mà anh đã đi Thì anh rất muốn chia sẻ với lại quý vị khán giả một câu đó là gì Với xuất phát điểm của tôi như vậy Và tôi đã làm được những cái điều Mà chính bản thân tôi trước đây là nghĩ mình không thể Nhưng mà nay thì mọi cái nó đã thành sự thật Và có thể cái kết quả hiện tại Nó còn vượt sự kỳ vọng của tôi Vậy thì tôi muốn nói với các bạn một điều là gì Tôi có thể làm được điều đó và tôi cũng tin là bạn cũng có thể làm được điều đó. Thì tôi chúc bạn là luôn kiên tâm, kiên trì để thực hiện những cái hoài bão, những cái khát vọng của mình. Khi mình kiên tâm, thì tôi tin rằng là bạn sẽ chạm đến thành công.
1: Em rất cảm ơn anh vì lời chúc. Em cũng sẽ coi đó là một lời chúc dành cho chính mình. Và em hy vọng là trong tương lai thì sẽ gặp lại anh Thắng trong những có thể là trong những podcast khác này hoặc là trong các sự kiện hoặc trong các cái hoạt động khác
0: vâng. anh cũng luôn sẵn sàng là để chia sẻ với cộng đồng và cũng sẵn sàng đồng hành cùng với em để chia sẻ đi nhiều nhất giá trị cho cộng đồng vâng bởi vì nó gắn liền với lại cái sứ mệnh mà anh đã, đã 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 định cho mình đấy ở cái giai đoạn này và giai đoạn về sau nữa vâng đấy và làm được như điều đó thì anh cảm
2: thấy là mình vui và hạnh phúc. Đây. Vâng. Ừ.
1: Ok, em cảm ơn anh rất ừ. nhiều.
2: Rồi cảm ơn em nhé. Bắt tay cho cái. <cười>